0: Salve, salve galera Mais uma quinta chegou E como vocês já sabem, toda quinta tem Nabil com André Maia aqui direto Do estúdio Lua, Lua Produções Queria agradecer o pessoal Do meus amigos do sushi Raro Sushi, tá certo? Raro Sushi também Queria agradecer ao estúdio Lua Chuchu, a Rui E queria agradecer especialmente a Essas duas pessoas que Eu já disse aqui, antes sou fã Sou fã, inclusive, eu, hoje em dia, sou biólogo, me tornei biólogo por causa da sua pessoa. Ainda ninguém está levendo, ainda quem está entrando ao vivo não sabe nem quem é que está aqui, mas eu queria apresentar para vocês agora meus convidados de hoje, Beatriz Castro e Francisco José. Muito obrigado, uma honra ter vocês aqui no nosso bate-papo, viu? Muito obrigado por ter noite, aceitado. Boa
1: noite, André, o prazer é nosso estar aqui para conversar com você.
0: Que bacana. Boa noite, Estamos boa. À disposição. Olha, vê, essa voz, cara, <risos> boa noite. <risos> Bem, e para gente começar, eu queria saber um pouquinho como foi a história, como é que vocês se descobriram é, no, no mercado jornalístico, né? Como foi que surgiu o Tino? Porque eu mesmo surgiu o Tino para ser biólogo, porque meu sonho era trabalhar com você. <risos> e aí eu comecei a ver suas reportagens... E eu não, eu não saía de casa quando dava sexta-feira à noite, eu não saía de jeito nenhum. Porque o meu objetivo era assistir o Globo Repórter. E aí eu ficava assistindo tudo. Noronha, Tol das Rocas, tudo que você fez, pode ter certeza que eu já assisti todos. Sou um, um dos grandes admiradores, sei que várias pessoas, você também, Bia. E eu sempre via e vibrava quando eu via assim no num jornal, por, por ter de família artista também Quando eu via no jornal que você entrava Eu não sei se é impressão isso minha, vocês podem me corrigir Mas eu sabia quando a matéria era com você é porque ela ia para o Jornal Nacional é. Ou ela ia para o Fantástico E eu achava isso muito massa Porque como todo bom nordestino pernambucano Também sou muito bairrista E eu sempre vibrava com o sucesso do, De quem chegava aqui para trabalhar E que vestia a camisa do, do nosso estado Então, como é que começou esse, essa paixão de vocês?
1: Eu você falar que você começou primeiro
2: é. <risos> muito primeiro Olha, eu comecei trabalhando em jornal, no Jornal do Comércio Fazendo esportes Eu era repórter esportivo Tive a oportunidade de ser o único enviado da empresa Jornal do Comércio Para a Copa do Mundo de 1970 no México Depois a, a equipe da Globo era pequena ainda Devia ter 12 pessoas acompanhando a seleção brasileira Hoje são 150 pessoas numa Copa do Mundo. E estava o diretor-geral do esporte, que era Armando Nogueira. Ele me via trabalhando o tempo todo. Onde ele ia fazer a coluna dele, editar, eu estava lá escrevendo. Na hora do treino, estava fazendo o treino. Então, quando começou o esporte aqui em Pernambuco, a Rede Globo trouxe para aqui o Globo Esporte, eu fui o primeiro apresentador do Globo Esporte. Ele mandou me contratar para ser o repórter esportivo e apresentador do programa. Aí eu fui a mais quatro Copas do Mundo pela Globo e duas Olimpíadas, Seul e Los Angeles. Então, era repórter esportivo. Sim. Mas a Globo precisava de um repórter no Nordeste. Só haviam repórteres autorizados a entrar no Jornal Nacional no Rio, em São Paulo e no Distrito Federal. E nenhum outro estado tinha repórter autorizado. Nordeste, Nenhum. Então, durante sete ou oito anos, eu fiquei com a responsabilidade e a honra de mostrar ao, ao Nordeste e ao Brasil. É, São João, a, a intriga de Campina Grande com Caruaru, eu criei, o espetáculo de Nova Jerusalém, Fernando de Noronha, que era praticamente desconhecido, Atal das Rocas, que você citou, é a seca do Nordeste, que naquela época morria muita gente, era o maior índice de mortalidade infantil do, do planeta era aqui no Nordeste. Então, entrei é, primeiro como repórter esportivo, depois fui fazer reportagens gerais e passei para o Globo Repórter para fazer natureza, por uma questão de que eu adoro trabalhar com a natureza, ir para lugares inusitados, subir montanhas, subir vulcões e procurar os gorilas em Ruanda e Uganda, e para a ilha de Komodo, na, na Indonésia, para localizar os, os lagartos gigantes venenosos, que são os dragões de Komodo, é, mergulhar com as baleias do Ártico. E aí eu terminei percorrendo os cinco continentes, mergulhando nos sete mares, indo ao Polo Norte e ao Polo Sul. Somente. Só. A minha história é mais normal. É uma lenda
1: e uma pessoa normal. Eu, como muitos adolescentes, você vai fazer o vestibular pela primeira vez, eu acho que a maioria não tem noção exata do que vai fazer na vida, né? Fora aqueles que têm muita convicção: ah, eu quero ser médico, não, eu quero ser pesquisador. Eu acho que, que a minoria tem essa certeza absoluta. Com 16 anos, eu passei no vestibular na Universidade de Brasília para letras. Daí eu fiz um. Eu sabia que era de área de humanas que eu queria. E aí eu fiz um segundo vestibular no semestre seguinte, seguinte para jornalismo, para comunicação. Passei. Muito cedo eu comecei a fazer estágio, né? porque a gente tem que aprender na prática, eu fui revisora do Diário Oficial, depois eu fui para a Rádio Braz, eu fiz produção de rádio, da Rádio Nacional da Amazônia, e dentro da Rádio Braz havia a TV Nacional, comecei a fazer estágio lá também na TV Nacional. E o chefe de reportagem da TV Globo de Brasília me viu no ar, ele tinha duas vagas, me chamou, me convidou. Eu estava no começo da carreira e recebi um convite da Globo, em Brasília, para mim, falei, é tudo, né? É tudo de bom e, e algo mais. E comecei na televisão, eu achava que eu ia ter uma vida mais curta, né? A gente sempre tem esse preconceito, ah, não vou ficar tanto tempo no vídeo. Mas eu estou aí com a carreira <risos> já bem... Super Com muita história, viu? obrigada. Já Por são mais de 30 é anos e eu acho que enquanto... É, tiver essa vontade, né, esse desejo de, de fazer diferente, tiver essa energia, eu vou continuar.
2: Ela começou em Brasília, né? Foi. na Globo de Brasília, porque você sabe que só pode existir uma emissora em cinco estados, não pode ter mais de cinco estados na Constituição, hum. que é para não se tornar um monopólio. E a hum. Globo é Rio, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal e Pernambuco. Nós tivemos a sorte. De e tem um aqui. Pernambuco ser o Globo.
1: E eu fiz... Todos os
2: outros estados são afiliados.
1: Como você lembrou, Chico, eu comecei em Brasília e eu fiz um caminho contrário, né? que todo mundo sai de, das cidades, né? e do, do, de, de vários estados e vão para Brasília, que é o centro mesmo do jornalismo político. E eu de Brasília, vir para o Nordeste, na época todo mundo falava ah, você é louca, como é que você vai sair de Brasília? Se, se as pessoas fazem o caminho contrário. E eu sentia que havia um espaço para uma presença feminina no, na televisão no Nordeste. Porque aqui o Chico é pioneiro, né? Depois o Zé Raimundo. Eu sempre via a presença masculina de uma maneira muito forte. E eu achava, não que os homens não fizessem de uma maneira muito profissional e muito competente também as questões sociais, mas eu achava que havia espaço para um olhar feminino. E arrisquei. Mas eu pensava assim, não, eu vou para o Nordeste, eu fico lá uns três anos, cinco anos no máximo, né? você está nova, eu vim para cá com 27 anos, eu falei, está na hora de fazer alguma coisa diferente, porque se eu quiser eu volto. Mas eu nunca voltei. No começo eu me perguntava, será que eu volto? Será que eu fico? Não está na hora de voltar. Mas chegou um tempo que eu falei, não, o meu lugar é aqui, eu já estou falando como nordestina, as pessoas me veem como uma repórter do Nordeste, Sim. E fiquei para sempre. Casei com o Chico. A gente tem uma filha de 28 anos. E se eu não contar, ninguém vai saber que eu não sou daqui.
0: Concorda. E quando foi que o caminho de vocês se cruzaram?
1: Foi na Constituinte. O Chico foi cobrir Constituinte em Brasília. Eu era repórter de Brasília. Daí ele me olhou lá, ficou Ela me paqueirando. Ah, fala isso para todo mundo. Isso, isso dá problema, viu? Porque ele fica falando de mim. Não. Mas ele que foi sedutor na história. Mas eu vi, eu, quando eu aceitei vir para o Nordeste, daí a gente se aproximou. E foi meio inevitável, por causa que, da admiração, eu acho. Né? Sim. E a gente frequentava... Admiração
2: mútua. É. Ela fazia o Bom Dia Brasil. Tinha um quadro no Bom Dia Brasil, que era o Café da Manhã, entrevistando autoridades. Só para citar um exemplo, um dia o Bandeirinha, na época do governo Marco Maciel, ele era o secretário de Turismo. Então ele fez uma mesa com cuscuz, com tapioca, com toda a comida nordestina. Café regional. Ela comeu de tudo. É porque tinha que comer é e perguntar,
1: né? fazer a parte do quadro. E aí quando eu conheci o Chico, você quando conhece o Chico, você jornalista começando, você primeiro tem aquele impacto, né? uma admiração. Ah, essa voz também, né? Inconfundível, é. ele meio Indiana Jones tem aquele impacto, Chegou né? Boa
0: tarde, acabou Daí, de... Aí ele
1: te, te elogiando, não sei o quê. Eu acho que é porque tinha que ser, porque a gente é muito diferente. elogio
0: né? merecido, sempre foi linda. Ah. Assim, né? ah, que bacana. Um. E aí vocês começaram a construir, Chico foi mais para essa parte natureza, mas você também tem uma, mesmo é. você fazendo esse lado social, você tem uma pegada natureza, a prova é que vocês construíram junto. É projeto de vocês o Globo Nordeste Viver e Preservar? Foi ideia? Nós foi...
2: ficamos durante 15 anos apresentando o programa. Ela mais de dois, porque... Quando eu saí, ela ainda ficou fazendo dois anos.
1: Foi, foi a ideia da emissora. Foi. Sim. Mas ela, essa ideia estava quicando, né? Porque Sim. o meio ambiente é pauta há muito tempo, né? Sim. É prioridade há muito tempo. Mas, assim, no dia a dia, a gente... Tem muita gente, a sugestão de pauta, né? As viagens do Chico, quase todas são coisas da produção dele, da cabeça dele, dos contatos dele. E eu já partia para reciclagem, sustentabilidade, ele ficava me chamando de rainha da reciclagem, <risos> porque eu acho que é, as pequenas coisas, os pequenos gestos, eles também são muito importantes. Sim. né? Então, eu, eu deixava até o Chico com essas coisas grandiosas, essas superaventuras, porque é típico dele. né? E eu ficava com a questão de como as pessoas podem fazer sua parte. Até porque eu não podia ficar viajando demais, porque eu fazia sempre o jornalismo factual, né? as matérias do dia a dia. Eu ia fazendo as duas coisas e o Chico era mesmo carro-chefe, com as matérias mais difíceis, mais longas, mais trabalhadas.
2: Eu passei para o Globo Report e ela praticamente assumiu é, a cobertura no Jornal Nacional, que é o, o telejornal principal da emissora. Então, ela passou a viajar o Nordeste inteiro. Naquela época, nós tínhamos facilidade para viajar. Hoje está mais difícil. As praças é que estão fazendo tudo. É, o próprio Globo Repórter... É, hoje não, não, é difícil viajar. Para citar um exemplo para você, há quatro anos eu fui para a Micronésia fazer é, o Globo Repórter com um orçamento de 150 mil dólares. Mas o, o dólar... Praticamente é praticamente equiparado ao real. real Hoje, 150 mil dólares Representam quase um milhão de reais Sim. Nenhuma emissora vai mandar Ninguém fazer uma reportagem por um milhão de reais É muito difícil, é muito dinheiro Tá difícil é, As viagens estão praticamente proibidas Então eu ia ficar de braços cruzados lá Esperando a oportunidade de viajar Como foi agora Fiquei a pandemia inteira em casa Que todos os velhos da Globo quem tinha mais de 60 anos foi mandado para casa. Não era para trabalhar, era para ficar em casa. E quando voltei, eu fui para Fernando Noronha a Atol das Rocas, que para mim é perto, e gravei o Globo Repórter, que vai ao ar em março. Aí você diria, mas por que demora tanto? É porque o Globo Repórter vai sair janeiro, fevereiro, do ar, para a entrada do Big Brother. Quando saiu o Big Brother, volta o Globo que Repórter, mesmo. na sexta-feira, no horário dele, que é o horário do, do BBB também.
0: Chico, mas e essa sua... Que eu, claro, todo mundo fala sobre isso na internet. A sua saída da Rede Globo. Isso foi uma coisa que já foi planejada? Você já sabia? Você Como foi esse processo? Porque tá. assim, é, você vê um, um profissional de um gabarito feito é você. entendeu? Para uma empresa perder um profissional feito é você. Para mim isso é um retrocesso. Até para quem... Pra quem assiste TV, até para aquelas pessoas que querem, que almejam ser igual a você, um jornalista. Veja, eu fui para o lado da biologia, mas você foi o meu espelho que eu tive. Então, várias pessoas que é da parte de jornalismo, que gostam da parte ambiental, eu acho que vê você como uma pessoa no Brasil que é
2: referência em relação a esse tema. Mas eu vou te explicar. É... No mês passado, não foi só o Chico José que saiu. Saiu o José Hamilton Ribeiro do Globo Rural, que foi considerado o repórter do século no ano passado, eleito pelos próprios jornalistas. Saiu a Isabela Assunção, do Globo Repórter. Saiu o Renato Machado, que foi correspondente, que apresentava o Jornal Nacional aos sábados. Saiu o Eduardo Faustini, que é o repórter investigativo principal da televisão brasileira. Ele é o repórter é, secreto. É que, secreto do Fantástico. Sim. Só em novembro, saíram quatro. E por quê? Por causa do tempo de serviço, 46 anos eu, 46 anos tendo aumento todo ano, você passa a ter realmente um salário bem considerável. E a, a política da empresa é a renovação, no sentido de que um que ganha muito e que já está com a certa idade avançada, é, para entrar um jovem que também está trabalhando bem, saindo bem da universidade, a nova geração é maravilhosa, você vê caras novas em todas as praças Sim. hoje, e tudo fazendo o um trabalho bem feito. Agora, por um salário pequeno, enquanto que a emissora está na, na fase de contenção de despesas, todas as empresas estão fazendo contenção de despesas, não é só a Globo, financeiramente a empresa está bem, ninguém vai derrubar a Globo, a Globo é uma emissora forte, não vai cair, mas há essa diferença. E o telejornalismo também mudou. As grandes reportagens é, não, tem, não, não são mais frequentes como eram antigamente. Hoje é tudo o imediatismo para concorrer com as redes sociais. É, entra ao vivo. Então, quase tudo hoje é entrada ao vivo. A garotada entrando muito bem. Os veteranos entrando melhor ainda. Gente experiente fazendo o trabalho, tudo, mas existe vida fora da Globo. A minha filha, a Mariane Brito, que também é jornalista, ela repete isso para mim sempre. E não vai ser problema para mim voltar a fazer grandes reportagens, porque a, a, eu já tenho até uma pauta aprovada para Globo Globoplay na Sim. Amazônia. E essas reportagens não vão ficar só na, em circuito nacional, elas vão para fora também. Eu tô, estou tô absolutamente tranquilo. Esse tempo de 46 anos que eu fiquei lá, nós construímos nosso patrimônio. É, eu não preciso, se tivesse que parar, eu poderia até parar e viver com a normalidade que nós sempre vivemos, sem esnobação, sem, sem gastos excessivos, tudo. Então, eu já estava preparado para isso. De, dois anos antes, o diretor já tinha conversado comigo. Sobre essa fase de renovação E muita gente quer que eu fale mal da Globo Eu não tenho que falar mal da Globo A Globo é uma emissora que tudo que eu tenho é, fisicamente financeiramente, tudo foi dado pela Globo bem Eu através, sempre, né? foi o meu único trabalho Se bem que nos últimos anos eu vinha é, fazendo muitas palestras Que é o meu plano B Fazer palestra, contar minhas histórias é, Ir para universidades, para empresas eu faço palestras sobre superação e faço sobre motivação no trabalho. Cara, para vestir a camisa da empresa, para dar tudo pela empresa, para se superar para fazer o trabalho. E esse cara sou eu. Durante 46 anos eu não voltei sem a reportagem se eu vou e o gorila está bravo lá em cima, eu vou continuar parado lá esperando. Se eu mergulho, o tubarão vem para cima de mim, eu afasto ele com a câmera. Mas eu fui para com a câmera eu fui para ali para filmar aquele bicho. Por que, que eu vou correr? E se correr ele pega. Então você atravessa o oceano, você atravessa o planeta para fazer uma reportagem difícil. Vai correr com medo do bicho, do dragão, do, do de qualquer animal que é feroz, porque uma das coisas que eu fiz que é, repercutiu muito, foi em busca dos grandes animais do planeta eu fui atrás de todos os grandes animais do planeta, cada um dava uma, um Globo Repórter e eu,
0: eu lembro, eu lembro de todos eles, é. e eu
2: acho isso muito interessante
0: que você colocou e o comum dessa mesma ideia, algumas pessoas ficam falando até, ah porque eu acho que a Globo tá falindo, porque tem demitido tá, muita gente, mas a condição é
2: que... Ela tá enxugando, é, porque você vê e a, a, todos os funcionários com mais de 60 anos foram para casa, a Globo ficou pagando os salários rigorosamente durante dois anos, sem trabalhar. Eu ficava até constrangido, pedia para trabalhar, não, não é para sair de casa porque esse vírus é, é triste. E ao mesmo tempo, os salários ficam, é, quando me chamaram para reduzir o meu, eles disseram, o seu salário é irreal, realmente. Nossos salários eram irreais, é, saíram logo Tino Marcos, Marcos Uchoa, gente que é, nós não acreditávamos nunca que fosse sair. Mas com o enxugamento em relação aos salários, é, foi levando à realidade das coisas. Na dramaturgia, atores que faziam uma novela e ficavam praticamente um, um ano e meio, dois anos, sem trabalhar e recebendo salário também. Tudo isso foi enxugado agora. Eles estão caídos na realidade de, de, de ter uma folha de pagamento consciente e, e viável para a empresa.
1: Eu acho que merece a gente falar, André, da repercussão que foi essa saída do Chico. Sim, né? Foi total. uma onda de amor e de reconhecimento que por mais que a gente imaginasse, nunca a gente podia dimensionar no que aconteceu. Né? Ele ficou dois, três dias recebendo mensagem no WhatsApp, no meu feed, no Instagram, eu abria, só tinha Chico. Todo mundo postou foto com Chico, um dos mais diferentes lugares. E o reconhecimento que eu acho mais legal, que não é só pela essa aventura, esse personagem que ele desenvolveu como repórter, né? talvez o, o nosso repórter mais aventureiro até agora, e o pioneiro, é sobre a generosidade, Sim. com que ele sempre tratou, as equipes, as pessoas que ele conheceu, por onde ele passou. Então, isso, ao lado dessa carreira extraordinária que ele teve e as oportunidades que ele teve e que ele criou também, né? Na, vamos dizer também que não foi tudo de mão beijada, que a maior parte das histórias foi o Chico que cavou, o Chico foi atrás e, e, e ele teve sempre a condição de fazer porque dava resultado. Né? A gente está falando de credibilidade, está falando de audiência, né? de, de tem um conjunto de coisas, né? É uma empresa maravilhosa, mas ele foi sempre um repórter diferenciado. Né? E isso eu estou te falando porque os nossos grandes amigos, que são grandes repórteres, para mim a maior de todas, mulheres repórteres, é a Sônia Bride. Sônia é um Chico de lenda viva. Né? Então ele é reverenciado pelos colegas. Isso é um valor que a gente vai, vai guardar para o resto da vida. Né? O coração está confortado, com tantas Sim. reações assim. E como a gente está vendo aqui, tem pano para manga, dá para fazer ah, muita é coisa, demais. dá para fazer o que quiser, o mundo está cheio de novidade, a gente não está aqui falando numa live, quando é que a gente pensou que isso era um espaço para ocupar, que você ocupa com seu talento, com toda a dignidade? Tem muita possibilidade que a gente nem imagina, podcast, ah, os streams, todos os streams têm programação nacional, e, e, o meio ambiente está no foco do mundo O Brasil está no olho do furacão de, Apesar dessa destruição Do nosso meio ambiente E quem fez isso primeiro e quem faz isso Como o Chico faz ninguém Então eu acho que Ele está um menino para fazer essa e, reportagem dele Eu acredito dele.
0: que essa situação da, de cada vez mais As redes sociais ela fortalecendo isso é. também a, as TVs Sim. Elas precisam se adaptar ao Sim. processo é. Porque hoje em dia, pronto, eu vou falando um influenciador Como por exemplo, Carlinhos Maia que é um cara que ele a fala. A rede
1: social para tá a TV aberta hoje. Para uma né?
0: TV aberta. Né?
2: Teve agora a farofa da GK, é. que Como é que. Na realidade. só se falava disso também é. nas redes sociais. É. O que eu fiz mais nesses 46 anos foram amigos. É, eles citaram ainda há pouco aqui que são amigos de Delé. Sim. Então é uma testemunha que vocês podem procurar. Esse trabalhou comigo por mais de 30 anos. Ele Pergunta foi a ele se ele já áudio, teve algum problema motorismo. comigo ah. ou se eu não sempre procurei ser amigo de todos. E um exemplo que eu tive agora é que está havendo a comemoração de cada programa da Globo. Aí, no Bom Dia, Pernambuco, a Clarissa, que é a apresentadora, e o Rafael Pimenta, que é o editor-chefe, fizeram uma chamada de vídeo para mim, porque eu não me despedi. Eu sabia que aqui tá, ia sair o Alicâmio, que é o diretor-geral, pediu para mim para não dizer, para ele fazer uma carta para todos internas na Globo, que é uma verdadeira apologia, falando tudo que o funcionário fez durante o tempo, e eles intimaram aí para a comemoração deles. Quando eu entrei no restaurante, o um restaurante super lotado, eu até fiquei acanhado da ovação que foi, todos virem falar, tudo, a Bianca Carvalho tomou o microfone do cantor, que estava disse você vai me desculpar, mas agora nós vamos fazer uma homenagem a um amigo. E aí era, vieram todos tirar fotografia e pessoas do restaurante também para tirar fotografia. E uma moça me perguntou, essa comemoração toda é porque é seu aniversário? <risos> é. Aí eu tive que explicar. No microfone ela me obrigou a falar, eu disse, eu quero esclarecer para as pessoas que estão aqui no restaurante, que essa festa toda que estão fazendo é a comemoração da minha demissão. Não é meu aniversário, como a moça perguntou ainda há pouco. Mas é um, assim, eu acho que essa comemoração
0: é mostrando tudo que você conseguiu construir ao longo da sua carreira.
2: Principalmente a amizade que eu construí dentro da redação e fora da redação, eu desafio alguém com quem eu fiz reportagem, fiz entrevista, ao longo desse tempo todo, que venha dizer, esse cara mentiu, eu não falei isso, eu não dei essa informação. Essa informação que ele está dando não é correta, porque eu checo demais, tenho muita responsabilidade para poder voltar sempre aos mesmos lugares que eu fui.
1: O que é legal, André, é que gente que nem conhece o Chico chega e fala, olha... Você representa Pernambuco, né? como é que vai ser a televisão sem você? As pessoas, a gente sentia que as pessoas estavam sofrendo mais do que o Chico, né? Ele tentando absorver, vendo isso com a mudança de ciclo, uma nova oportunidade, né? A gente tem que se recriar sempre, Sim. mas as pessoas inconformadas, aí acaba que o Chico que fica, não, vai dar tudo certo, tá tudo bem, né?
2: Eu é, é que é termino confortando as pessoas eu Que estão assim, tristes
1: Nossa Beatrizinha, a pessoa está com raiva Está indignada Não precisa <risos> gente, vai dar tudo certo Eu falo assim, já deu certo
0: é, Mas isso é para você perceber Como você é uma pessoa querida é. né? Não só com os seus amigos de profissão Mas para quem está em casa é. né? Porque você é, mostra é, a é sensibilidade Para as pessoas que estão em casa Eu posso citar como exemplo é, Eu tenho duas histórias que eu posso falar sua. Uma que você já filmou um grande amigo meu, um biólogo, Jonatas Lins, das Alves. É. Então o Jonas sempre falava para mim sobre você, falava. até um abraço para Jonathan. Ele sempre falava para mim, olha, Chico, Francisco André, tu precisa conhecer Francisco Francisco. Eu era doido para conhecer. E eu tive uma oportunidade de lhe conhecer no Porto Social, que o Trilogia Bio era um dos projetos incubados do Porto Social, e a gente virou um projeto case lá no Porto Social. E para quem não sabe, o porto social é como se fosse o porto digital, só com aceleradoras de projetos sociais. É. E eu lembro que naquele dia eu cheguei assim para você, Chico, será que a gente, eu poderia marcar uma entrevista para poder
2: conversar? E você,
0: claro. E eu senti aquilo assim tão, tão acessível, eu achei estranho, né? Eu nunca me nego é, a, a, não, a claro. conversar, a, 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 a
2: ajudar alguém que precise de ajuda.
1: Olha, a gente Pode atravessou a cidade para estar aqui, pegamos um bom engarrafamento.
2: Vocês moram aonde?
1: Em boa viagem. Pegamos é, o engarrafamento da avenida, na Abdias, a gente demorou mais de uma hora para chegar não, aqui.
2: engarrafamento é complicado, é. no Recife. É... É. Mas você é pernambucano, Chico? Não, eu sou cearense, do crato e vim morar no Recife com 11 anos de idade, até hoje. Eu e... sei, tenho o título de cidadão pernambucano, sou cidadão piauiense também e, e cearense, e cearense de, por ter nascido. É cidadão, cidadão noronhense. Ele é cidadão <risos> noronhense,
1: com dois títulos, é. cidadão é, de, é. de Noronha.
2: Ah, também de Noronha, praticamente, eu descobri Noronha. Foi Américo Vespúcio, em 1503 <risos> e eu de 30 anos para cá
0: com certeza, hoje esse hoje Noronha também é uma grande potência, você também tem grande, grande parcela nisso aí, em ter divulgado mostrando com as suas imagens, com a sua locução, eu acho que a sua narração ela, ela traz para gente toda às vezes você fala assim, rapaz, eu quero ir ali, né, de é. acordo com o que você vem conduzindo o seu texto o
2: poder da televisão também é muito forte, principalmente no Globo Repórter, por mudar as coisas, você vê Mostrava Fernando Noronha como um arquipélago descoberto. Se tornou é, parque nacional. Sim. Na, Paraíba, no, na Paraíba, eu mostrei também, no Piauí, tem oito parques nacionais, no Maranhão, Lençóis Maranhenses, que eram desconhecidos. E eu fui mostrando, mostrando, Serra da Capivara é patrimônio da humanidade. Então as coisas vão acontecendo. Eu fui fazer um Globo Repórter em 1992, em Bonito, Mato Grosso do Sul, hum. hoje tem o turismo mais controlado do país. E até hoje eles falam, esse aqui foi o Globo Repórter que mostrou pela primeira vez, porque eu mergulhei com. Com é, o, o Juca? Foi. Não, o Juca ainda nem existia é. nessa, nessa época. época não. Juca eu mergulhei dezenas de vezes depois. Eu fui lá, o Juca também é. falou, é. Muito é, Eles falam, é, é. até hoje os guias falam, porque nós mergulhamos numa caverna no Lago Azul. Sim. É, fica dentro de uma caverna, é um dos pontos turísticos de lá E nós descemos, eu fui até 82 metros para dentro da caverna E tinha um monte de ossos grandes, diferente de tudo Tinha osso humano, tinha osso de animais, de, de vaca, de, de, de bovinos Então eu pegava o, o osso e mostrava para a câmera E esses ossos, essa imagem, foram levadas para o professor Castro Cartelli que é a maior autoridade em paleontologia do Brasil, em Minas Gerais, Universidade eh, Federal de Minas Gerais. E ele chorou diante da câmera, Sim. dizendo, essa peça que ele está mostrando é o dente do tigre, dente de sabre. Essa peça que ele está mostrando, esse osso, é o osso da preguiça gigante, Caramba. que foi extinta há 10 mil anos e estava lá. Então, na segunda-feira, o Globo Repórter foi ao ar na sexta, na segunda... É, o Infam e o Ibama fecharam até hoje então eles explicam que não pode aproximar da água, tudo porque tem uma, uma norma de proibição é, não tinha nenhum, nenhum hotel só tinha um hotel na cidade quando eu voltei para gravar o segundo Globo Repórter lá, em 94 tinha 31 hotéis construindo um de, de coisa, então mudou totalmente Sim. o rio Sucuri que só aparecia na nascente, e eu estava me preparando para. colocando o equipamento, junto com o outro, o mergulhador que, que fazia as reportagens de natureza comigo. E aí veio uma senhora e disse: Você vai descer aí o rio por baixo da vegetação? Eu disse, vou sim, senhora. Disse, mas aí tem sucuris imensas. Aí eu disse, mas eu só vim aqui por causa Nossa. dessas sucuris. Assim <risos> Nós espera. vamos filmar os sucuris. E a imagem da sucuri é impressionante. Tudo que foi feito em Bonito é, repercutiu demais. Foi um programa maravilhoso. Portanto, daí eu fui fazer o segundo. E eles até deram o título de cidadão bonitense. Eu voltei lá com a Bia para receber. Com o Juca e Garapé, que, que você falou... Então, há um poder muito grande da televisão, aquilo que mostra repercutir. Infelizmente, nós temos um parque nacional, que é o do Catimbau que nunca fizeram um plano de manejo, é abandonado, as pessoas que viviam lá continuam vivendo porque não foram indenizadas, não saíram, hoje até cobram uma quantia para as pessoas passarem e ver uh, os lugares mais Por dentro bonitos do parque. das suas da sua é. propriedades, né? Então, é lamentável que não haja uma política ambiental no país para valorizar as áreas importantes que nós temos. Com certeza.
0: Esse que você falou aí, eu fui lá, eu fiz esse mesmo trajeto que você fez, porque assim eu via e sempre eu digo, um dia que eu puder eu vou lá. Então eu fui, fui filmar lá. Pertinho, Conteúdo né? para mim pro o YouTube, né? Hum. Então fui lá em fui no Mato Grosso do Sul também, fui no Rio Sucuri,
2: lá é Mato Grosso do Sul.
0: É, o bonito é Mato Grosso, Mato, Mato do Sul. Grosso do Sul. E a outra coisa que eu até dar uma sugestão para vocês, tem um grandes amigos meus lá no Pantanal chamado Passo do Lontra Ah, É, eu já fiz, já fui lá. Pronto. E é muito muito bacana. Hum. Sandra e Maju, que são os proprietários lá, e o Pantanal a gente está passando por essa situação tão complicada, né? Ah, a gente vê agora né? os incêndios constantes, é. pessoal. Mas tá já está no...
2: bonito de novo, ah. já tá os animais. A Sônia Bride que ela falou é, é, no mês passado, na quinzena passada, ela ficou uma semana lá é, na pousada Caimã e dos Clabim. E, e o marido dela é o cinegrafista dela, é. é o top de linha dos cinegrafistas da Globo, Paulo Zero. E ele diariamente publica uma fotografia de um animal mostrando que a fauna está se recuperando.
0: Ah, no Instagram.
2: É, no Instagram.
0: Ah, então você vai passar esse é para mim no então é Paulo também. Zero. Paulo Zero. É. é. Tá, vou seguir. Bia, você falou um pouco dessa condição da mulher, né? você quis trazer um, um toque feminino, e a gente vê que cada vez mais, que isso é muito bacana, cada vez mais mulheres vêm ganhando espaço, dentro não só da TV, dentro de todos, todos os meios de comunicações. E aqui eu sempre percebo que tem algumas mulheres que são super competentes, como Sim. Clarissa, você, hum. é, Sassá... É. Que, um... a Bianca Barreiro, um Bianca, Bianca, Bianca Silveira,
2: né? e... a, a equipe de, da Rede Globo Nordeste é uma equipe maravilhosa. Camila, Coelho. tem grandes apresentadores, Antônio e Camila, Camila tem o Márcio, tem o Pedro, Clarice, é uma é, equipe a extraordinária. É
1: uma é muito boa.
2: É uma equipe extraordinária, muito. Eu acho a
0: Bianca ela muito muito povão. É a rainha, é a muito a
2: rainha, rainha dos memes. É,
1: rainha é dos muito querida.
0: Muito, é. muito, muito.
1: Tudo acontece sabe, com Bianca na rua.
0: Sabe o que é que eu percebo? Eu, eu faço uma comparação. Claro que de um lado é, positivo isso. Eu lembro muito quem era muito assim, muito povão. Era o J Ferreira. Ah. É. Não é. E eu vejo é. muito, enxergo muito é. a Bianca. ele ela, ela é. É, 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 é muito autêntica. muito dado, E eu acho muito uhum. bacana isso. É. é. E, e você, você sentiu dificuldade, Bia, até chegar e conseguir todo o espaço, porque você foi uma das pioneiras é, nesse processo, né?
1: Eu não senti, não. É, no começo, eu achei até que o pessoal daqui gostava que eu tomasse a frente, Sim. porque você fazer uma matéria para o local é mais tranquilo do que você fazer uma matéria para o Jornal Nacional. A apuração é mais delicada, você tem que mostrar o seu texto, é, passa por mil correções. A cobrança para você fazer uma matéria de rede é muito maior do que você fazer uma matéria local. Então eu sentia que o pessoal falava assim, ah, vai, vai, cuida disso aí. Era meio que um abacaxi, entendeu? Sim. Muita dor de cabeça. É, a gente fala só quem faz que sabe a dor que é, né? Porque a cobrança é muito grande para você manter um espaço concorrendo com o Brasil inteiro e o Nordeste, queira ou não queira, não está nos grandes centros, né? Da política, nem da economia. Então, assim. E, e eu sempre fui muito raçuda. Quanto mais não eu levo, mais eu insisto. E eu, e eu inventei até uma coisa assim: eu ofereci a matéria, às vezes o pessoal lá de torno queria. Eu falava assim: me dá a chance de apostar. Apostar é você mandar a matéria Para que ela seja vista E depois a pessoa falasse sim ou não Mas eu queria que a matéria fosse vista Mesmo que dissessem não Mas a maioria das vezes que eu brigo pela matéria Ela dá certo, dá certo. É bom. porque a gente acredita E ela briga
2: demais é. É. Essa vai, vai longe é. por uma matéria
1: é. Já briguei muito Se
2: esforça demais Qual foi
0: a matéria assim, Que você achou a matéria mais difícil de ser feita? Assim, pode hum. ser de forma emocional é. Ou de forma assim do contexto da, ah, Do, eu, eu do tive, tema, do teor No terror. começo da
1: pandemia eu chorei ao vivo E eu nunca tinha feito isso Foi na morte do doutor Ricardo Brenan Sim. Porque a gente estava na pandemia Eu tinha passado a manhã no cemitério Eu vi aquelas covas Que, que eles fizeram é, Horizontais né não Verticais Vert... na verdade Sim. né Uma norma sanitária diferente E eu falei, poxa, é, tudo bem, as pessoas de idade estão morrendo, mas elas podiam ficar mais um tempo com a gente, se não fosse esse vírus e não fosse a maneira negacionista como essa doença foi encarada. Né? E, e a gente falando dos feitos que ele realizou, né, do, do, da dedicação que ele tinha aos pernambucanos, do, do patrimônio que ele deixou de legado para os pernambucanos, e a convivência que eu tive com ele pessoal, que ele tinha muita consideração, eu tinha feito grandes reportagens, eu chorei. Isso deu muita repercussão na internet, né? Porque você está na TV aberta, eu estava ao vivo na Globo News, e recebi críticas. Eu acho que a internet também tem esse problema de ser um tribunal de condenação, né? Você não é julgado, você já entra condenado. As pessoas questionaram, ah, porque é porque ele é rico, é porque ele é famoso. Não, não é. Foi o conjunto das circunstâncias. Porque eu sou uma profissional de 30 anos, isso nunca tinha acontecido comigo. Eu podia até chorar em casa ou fora Havia do Havia muita
2: ligação também dele com ela, é. que praticamente só dava é, entrevista para ela. Ele tinha ela, pessoal. Foram né? tinha, tinha a família reconhece isso até é, hoje.
1: Tem admiração hum. pelo, pela pessoa extraordinária que ele foi, pelo que ele fez pelo Pernambuco, pelo trabalho, pelo, pelo homem que ele era, um capitão de indústria, ter gerado emprego. Eu acho a coisa mais nobre nesse país, você ser empresário e conseguir gerar emprego, apesar dos impostos, apesar de tudo, a dificuldade que é para você, uma briga para levar adiante né, uma história assim. Então, assim, foi difícil porque eu fui falando de improviso e me emocionei. Mas um assunto que me tocou muito aqui, André, foi a microcefalia. Porque eu acompanhei durante muitos anos, eu conheci as mães, eu conheci as crianças, eu, eu convivo com elas até hoje. Eu fiz o primeiro ano, eu fiz o segundo ano. É, no começo, elas tinham... Muito, muita vergonha de mostrar para a TV talvez vergonha não receio do tratamento porque nem todo mundo trata com respeito né tratava com estranhamento que as crianças era tudo muito novo na verdade né e elas não queriam que as crianças fossem expostas de qualquer maneira e chamava a atenção das pessoas na rua você imagina para a imprensa então foi uma longa conquista para elas me aceitarem eu acho que a aceitação veio um dia que eu combinei com a mãe para mostrar a trajetória dela, acordar quatro horas da manhã na comunidade, pegar três ônibus para levar a criança na clínica para fazer terapia. Aí eu acho que elas viram que eu não estava brincando, que eu queria mostrar a realidade. Eu acho que a forma respeitosa com que a gente tratou esse drama das mães, elas reconheceram, mas no começo foi difícil abrir essa brecha. E a Globo foi finalista do Prêmio Emmy, com a cobertura da microcefalia em 2016. O
2: Jornal Nacional. O
1: Jornal Nacional. E ela foi para de... Nova eu, York. Eu representei a equipe, foi. mas a gente sabe que é o trabalho de muita gente. Sim, com certeza. Né? E aqui foi o foco, né, o epicentro. Infelizmente, a gente tem algumas histórias amargas que a gente brilha, né, que a gente está no centro. Foi assim com a cólera, né? é assim com o ataque de tubarão, foi assim com a microcefalia e é, é difícil, mas essas histórias têm que ser contadas, né? Com
0: certeza. E contada por pessoas que conseguem fazer, transmitir de forma sensata é. a... Aquela informação acho que é o que é um mais bacana, é. porque não é porque tá, mais uma vez não tá na frente de vocês, não estou é, rasgando seda, é, é porque a gente, eu, consigo, eu consigo sempre observar, porque eu, fico, eu sempre fui observador do jornalismo, eu nunca quis, eu nunca tive interesse de ser jornalista, sempre foi assim, eu quero ser o biólogo, é. que eu queria falar sobre os bichos, mas o lado de eu falar sobre os bichos eu tinha que ficar prestando muita atenção para poder ver... Que tipo de informação eu ia passar? Como eu ia passar essa informação? Pegado, né? a forma. É tão difícil. Hoje em dia eu estou bem mais tranquilo em é. relação a isso. Mas era muito difícil como eu ia acessar o meu público. Eu tinha uma dificuldade muito grande. Como eu falei para vocês, Flávio Barra me ajudou muito hum. nisso. Né? A tirar os meus, os meus assim, os vícios de biólogo que eu tinha. É. Que eu os jargões, tava... né? É, professor, né? Eu sou professor, então tem aquele negócio de falar como se fosse dando aula. Hum. E eu percebia que aquilo ali, ele chegava para mim, ó tu tem que falar aqui para galera entender o que é, tu está falando aqui. É. Às vezes eu falo uma coisa e ele, o André, o que é isso mesmo? É. Nem eu entendi o que é, tu está falando. É. E aí ele foi, e eu acho que você falar com clareza... Aproxima. A, aproxima muito, vocês fazem isso como ninguém.
1: Obrigada.
2: E, Chico, qual foi a matéria mais difícil que você já... Olha, é, a que eu considero que foi difícil e que realizou toda a equipe foi ficar 32 dias dentro de uma aldeia indígena no meio da selva amazônica. Índios onde nunca tinha entrado uma câmera de televisão, índios que não iam para a cidade, que não, pouquíssimos falavam português e que eles são, é, foram considerados pela diretora do Globo Repórter, a Silva Sayão, os homens espíritos, porque eles ficam sete meses do ano fazendo rituais, e rituais para o espírito do mal, porque eles acham que, um exemplo, o cacique foi picado por uma serpente venenosa, uma surucucu. Qualquer um de nós ou eles que tivesse sido picado morreria, porque um, um atendimento estava muito distante, Sim. não conseguiria sair dali. Mas eles não entenderam assim. Eles acham que foi o Iacariti, o espírito do mal, que picou, se incorporou na serpente para matar o, o cacique e punir toda a aldeia. E por coincidência, quando eu cheguei na aldeia viajando é, long, muito tempo de, de barco e canoas com motor de polpa para chegar, é, a produtora, que é praticamente índia, que trabalha, que tinha ido um dia antes, levando uma cozinheira e comida para a gente não depender dos índios. Montamos um acampamentozinho na beira do rio, a, a 300 quilômetros da aldeia. 300 e ela, metros. 300, 300 metros da aldeia. É, 300 quilômetros era é, é, do outro lado. Ainda bem que eu tenho uma mulher bonita junto é, Para é, corrigir, para corrigir, corrigir. E ela disse, Chico, nós não vamos poder gravar nada no início agora, porque está havendo muita comoção eles estavam derrubando uma árvore para fazer uma armadilha no rio, para pegar os peixes, para dar para o Iacariti, e uma parte da árvore caiu na cabeça, bateu na cabeça da filha do cacique, de 14 anos, ela está em coma há dois dias, o povo está chorando na aldeia, porque ela não acorda, é, <risos> eles estão tentando fazer a menina ressuscitar com pagelança. Aí eu disse, isso é o início da matéria, vamos embora para lá. E na porta da aldeia, onde estava aquele canto, aquela lamúria, tudo, as orações dele, tudo, eu liguei a câmera e comecei a falar que eu faço tudo de improviso. É o que vem, é aquela história que o Flávio ensinou a você, falar para as pessoas entenderem. E eu falei, e vocês estão ouvindo esse canto, essas orações? Isso é uma pagelança. Tem uma criança de 14 anos que está em estado de coma e eles estão tentando salvar a criança... Com essas orações E ali está o funcionário da FUNAI Esperando há mais de um dia Para levar a menina de barco para um hospital E a menina é, Continua Sem voltar ao normal tudo. E comecei a gravar Aquilo ali E nós ficamos 32 dias lá E eu briguei com o cacique Ele não entendia uma palavra em português Mas o filho dele era o meu tradutor Diz, chame seu pai Sua filha vai morrer você tem que é, deixar o funcionário da FULAI levar a menina para o hospital. E eu, eu, ele entendeu, o, o menino traduzia para ele, e realmente ele deixou, falou com os pajés, os pajés liberaram e a menina foi para o hospital. No dia seguinte, o filho dele foi me chamar e disse, o cacique quer falar com você. E pela cara eu vi que a coisa não, não era boa para mim e estavam muitos índios, uns 40 índios, eles eram 680 mais ou menos, cercando e olhando para mim de cara feia, e ele falando no idioma dele e o menino traduzindo, dizendo que eu confiou em mim, eu levou a menina para o hospital, mas o hospital não cuida da menina, o hospital não trata de índio, médico não gosta de atender índio, e a filha dele ia morrer lá porque eu tinha tirado ela dali e tinha convencido. Aí eu perguntei, como é que eles sabem, como é que vocês sabem disso? Aí eu disse, rádio de Funai. Eu disse, onde é esse rádio de Funai? Eu disse, é ali na, naquela palha, palhoça. Eu disse, então diga ao seu pai que eu vou tentar resolver. Aí fui para o rádio, liguei para a cidade mais, mais próxima. E da cidade fiz uma conexão com o Globo Repórter. Isso num domingo... Sete horas da manhã Liguei para o celular do produtor Liga agora para o governador do Mato Grosso Ou para o secretário de saúde Para mandar buscar a menina no hospital Porque no hospital só tinha Um clínico geral E uma ginecologista Não ia mexer não ia na, na cabeça Ele precisava de um neurologista Sim. A menina precisava de um neurologista Aí ele, ele disse que ia buscar que, tinha, que, que ia mandar buscar a criança eu disse, não, eu quero falar com ele e aí eu briguei com o secretário, pelo telefone. Se o senhor vai buscar como? Vai mandar buscar essa menina de que maneira? Diz, vou mandar o um SAMU. Eu disse, o senhor está louco. São 800 quilômetros da capital para a cidade mais próxima, que era Ijuí, e a menina vai morrer na estrada. Ele disse, o que é que o senhor quer que eu faça? Eu disse, quero que mande um avião buscar a menina em Ijuí. Ela está lá no hospital, já com um neurologista a bordo. Ele disse, mas como é que eu vou conseguir um avião com o um neurologista num domingo de manhã? Eu falei, quem é o secretário de saúde desse estado? É o senhor ou sou eu? Aí, não, mas eu não posso fazer isso, então o senhor vai escolher. Eu tenho dois finais para o programa Globo Repórter que eu estou gravando aqui. Um é mostrando que o senhor mandou buscar a menina no, com, com o neurologista, que ela foi atendida, foi operada deve estar com problemas já na, de, na cabeça e que voltou e eu vou esperar que ela volte e mostrar que ela foi recuperada. E o outro é um final que ela morreu porque o senhor não atendeu, escolha. Ele disse, vou mandar a menina buscar, buscar a menina agora mesmo. E mandou e eu gravei depois, quando voltei no final, com o neurologista e ele operou e ela já estava com a hemorragia, na cabeça, tudo, era questão de tempo para não sobreviver. E o final do programa foi eu, com eles todos, tomando banho de rio, como nós fazíamos todo final de dia lá. E esse, esse programa foi um sofrimento geral, porque você, dentro da selva amazônica, é, a única coisa que tinha diferente era a comida, que tinha uma cozinheira índia de outra etnia que fazia comida para a gente. O restante, as necessidades eram no mato, o banho era de rio, fazer barba dentro do rio, escovar dente com água do rio. O rio de água limpa, cristalina, não tinha Sim. problema. E foi finalista do Prêmio M também, que é o Oscar da televisão mundial. Então a Bia falou, ela foi para Nova York representando a equipe e eu fui também. Você conta em duas mãos de dedo, jornalista que já, já foi, foi finalista do prêmio. Lá em casa tem dois. Pois <risos> Mas chegaram a ganhar esse prêmio? Não, não. não. Ganhou De a BBC. Né? É, ganhou a BBC, ficou a nossa e a BBC porque era uma reportagem muito melhor do que a, a nossa. Mas só
0: em estar tá lá já é. é, é. Só em oh, ser é. finalista, é, isso,
2: né? é como finalista do Oscar, né? É, porque Sim. é do mundo
1: inteiro, né? É, é, é o mundo a inteiro. A gente
0: guarda. E, e, e só uma coisa que eu não entendi. A
2: menina chegou, você esperou, ela voltou? Ela voltou, ela voltou, ela voltou. Ela foi, foram 32 dias na aldeia. É, gravando, eu acho que o Delé estava comigo, o amigo do, de vocês é, aí, eu é acho Pedro. que ele estava comigo nessa matéria. E foi, foi muito sofrimento. André, mas... Ele
1: conta isso no livro, né? Porque se é, o Chico eu... for contar a história aqui, ele vai ficar até
2: amanhã. <risos> ah, é verdade. Ele
1: tem um livro, isso é verdade. quando ele fez 40 anos, né,
2: Chico? É, o livro é 40 e anos do ar. ele conta
1: essas histórias assim, como se estivesse falando, você lê, parece que você está escutando o Chico contar a história. Que foi muito legal, ele, ele demorou para escrever esse livro, viu? Esperou 40 anos para escrever o hum, livro. Mas
0: também tem muita história nesse é, livro. daí, daí
1: foi, foi muito legal, porque é, relembra histórias do começo da profissão, Sim. né? Tem muita coisa até engraçada que aconteceu antes chamar 40 anos no ar, que agora já seriam 46 <risos> anos.
0: Né? Ô Bia, você tem o um título de cidadã pernambucana? Tenho. Tenho também.
1: Tenho, já sou pernambucana. Ah.
0: Porque se não tivesse, eu ia cobrar agora, oh, oh, <risos> né? Deixa eu ver se tem algum Tem um pessoal que tá querendo interagir com a gente ah, aqui. Eu vou dar até um alô mais uma vez, meu amigo Pedro. Obrigado aí, o pessoal do Sushi. Rarou aqui, se, olha, o mais próximo de você, onde você imaginar, Zona Norte, Zona Sul, em vários estados do Nordeste, você pode, e é um sushi de excelente qualidade. E daqui a pouco eu vou comer, eu <risos> Bia e Francisco falar alguma coisa enquanto eu como <risos> também. Pode ficar à vontade também, <risos> tem um bolo também, geral vou falar do bolinho também. Então deixa eu ver aqui, o que é que já chegou aqui de pergunta. Vixe, tem muita viu? Que bom. Bora Nossa, ver. o pessoal que está com a gente. É. Né? O pessoal aqui, José. Plácido da Silva tá dizendo excelente reporte, tanto ele como Beatriz. Obrigada. Deixa eu ver mais aqui, excelente profissional Thaís, tá aí, minha mãe.
2: Ah, mandou. Ah,
0: excelente entrevista com os dois grandes jornalistas, Chico e Bia. Um abraço tá pra ela. faltando ela
2: aqui para cantar uma música pra gente. <risos> Colocar né? um uhum, forrózinho, é. né? Forrozinho. O forró hoje inclusive foi considerado patrimônio. É. é. Ela tá de parabéns
0: Ah, pronto, Ó, parabéns, faz tempo que eu não vejo ela é. também eu Vou até passar lá pessoalmente para é, Jailton Nascimento é... Obrigado, dizendo que eu tô arrasando Quem tá arrasando são eles, mas é. obrigado <risos> Mas que importante essa entrevista Muito orgulho de você Um beijo de Sandra e Nascimento Deixa eu ver Mas Ele disse que Pessoal muito top, muito bom. Chico Ibia maravilhosa. Valdemir Martins. Que Deus ilumine você. Ah, é.
2: Valdemir Martins é o tal doido que eu falei é o do Condor. Ah, do Condor, é. é. Do condor. é.
0: é. é. Deixa eu ver mais. É, o que significa trabalhar com reportagem para vocês? Quem perguntou isso aqui foi Adna Mirelli
1: que eu falo que é um contador de histórias, né? E eu tenho uma, uma imagem que sempre vem à mente, que o um amigo meu, um grande repórter também, Marcelo Canelas, foi falar para uma turma do primário sobre jornalismo, né? E ele falou para as criancinhas, assim, para todos, feche os olhos agora, o que vocês estão vendo? Nada, nada, pode abrir, e agora? Estou vendo tudo. Ele, ele explicou, e eu acho essa figura linda que ele usou, que assim o jornalismo te ajuda a enxergar o mundo, a ver o mundo né Sim. de forma real. O que está por trás de cada coisa? Ele ajuda você a ver profundamente, a entender as coisas, por que elas acontecem, por que elas são assim, por que elas não mudam. né Então, eu acho que vou, vou copiar o meu amigo Marcelo Canelas e vou dizer que o jornalismo ajuda as pessoas a verem o mundo. E eu acho que quando você dá voz a essas pessoas, você pode mudar várias realidades. Se você conseguiu, durante a sua carreira, mudar a vida de uma família que seja, eu acho que a missão já está bem cumprida.
0: Com certeza. Tem, perguntou aqui também o seguinte: qual o local do mundo que vocês viajaram que vocês mais gostaram? Qual foi o seu? Cazaquistão.
1: É, eu fiz uma matéria no Cazaquistão, nunca esperava que conhecesse, não. É, é muito legal. Mas eu acho que o melhor lugar do mundo é a casa da gente, sabia?
2: A gente vai embora, mas
1: dá uma vontade de voltar, é né? É
2: verdade. 15
1: dias pra mim já tá sendo o limite. Eu tenho um gatinho, velhinho, magrinho, pelado, tão horrível, mas que saudade dele. Eu viajei, fiquei sabendo que ele tava doentinho. Gente do céu, eu quis voltar. E aí eu deito na minha cama, assim, viro pra cá, para lá e falo assim, gente, não tem cama melhor do mundo do que a minha cama. Mas assim, tem tantas belezas aqui. A gente tem ido muito pro litoral sul, né, benzão, Porto de Galinhas litoral e agora litoral
2: norte de Alagoas. E
1: litoral norte de Alagoas ali que é o Caribe brasileiro. Sim. Fernando de Noronha, pena que Noronha não é acessível, tá muito caro, tá fora da realidade você ir para Noronha, mas a gente tem esses paraísos muito pertinho da gente, é um privilégio.
2: Com é, certeza. Eu gravei o Globo Repórter agora. Foi a nona vez que eu fui lá no Atol das Rocas. Então, eu considero o lugar do Brasil mais bonito. É a boca de um vulcão que depende da maré baixa e a maré alta. Quando a maré está alta, é, fica com 2, 3 metros de profundidade. Os tubarões, todos os peixes entram na boca Sim. do vulcão. Quando ele seca, ele sai. É. E tem 150 mil aves. Então, você dormir ali com o barulho de 150 mil elas aves... Elas não desligam, não. É, né? é realmente é. diferente. Nos primeiros dias, você estranha. Aí, depois, acostuma. Sim. Então, eu considero o Atol das Rocas. Esse programa vai ao ar no dia 25 de março. E tem muita fotografia também no meu Instagram. É arroba Chico José de Brito. Quem quiser ver algumas fotografias do atol e imagens, as chamadas vão ser todas mostradas lá também. Dia 25 de março nós vamos ter esse programa no ar. Quantos Globo Repórter? Diga aí, pessoal. 103 Globo Repórteres. É como se durante três anos só eu fizesse o programa. E como é a maior reportagem da televisão brasileira, são 42 minutos de reportagem, cada viagem que você faz, essa nós fizemos em 18 dias. Mas o normal são 23, 25 dias às vezes mais de 30 dias fazendo a reportagem. Aonde a gente vai demora muito, porque para preencher 42 minutos você tem que gravar demais e depois fazer a edição tirando o melhor é, as melhores imagens a, o melhor das entrevistas. É assim que se faz o programa.
0: Olha, eu, eu já vou pedir vou fazer um pedido a você aqui. E qualquer dia, que você for gravar em algum canto, me deixe isso. Eu, eu só quero ver. É. É.
2: Tanta gente fala isso, eu né? Só Tem quero ver. Eu só junto. queria
0: ter o prazer de assistir
2: você fazendo é. ali. Ah, eu, eu, eu espero que na hora que estiver lá no meio do mato, que o Carapanã começar a pegar, você não.
1: Porque você me trouxe aqui. Não Arrependa!
2: Né? Tinha um produtor do Fantástico que dizia: Chico, me leva, deixa eu ir dessa vez, tudo. Falei, tá bom, vamos. E eu não sabia que ele era alérgico. Nós fomos para o Pantanal, o mosquito pegou a noite toda. No dia seguinte, ele estava completamente inchado. Nós tivemos que sair de lá com ele e levar para um hospital, depois voltar sem ele para fazer a matéria. Então, ele não teve oportunidade. Foi a primeira noite dele no Pantanal <risos> e única.
0: Eu, eu sempre gosto, eu costumo dizer que, assim, quando a gente vai para o meio das matas, eu levo muito meus alunos para atividade de campo. É, inclusive... Ano que... Antes da pandemia, eu estava com uma turma de um colégio, do Colégio Exímios, que essa turma estava pronta para ir comigo para a Amazônia. Olha. Então, ia levar... Inclusive, a gente ia, pra, ia levar isso para a tribo é, Tuiu, que eles têm oportunidade de conviver. Para que a gente possa entender, porque eu costumo dizer... Às vezes, a gente vê os nossos jovens indo para... Eu tenho um aluno que já foi sete vezes para Disney hum. e não conhece a Amazônia, não é. conhece o Pantanal, não é. conhece Noronha. Então eu gosto de levar o aluno para Que geralmente quando vão comigo Depois eles voltam com os pais Então eles vão replicando E agora eu estou doido Que esse ano tudo normalize Para que eu possa voltar Então eu trabalho em algumas escolas Como é o Colégio Exímio Colégio Marista São Luís Colégio Motivo Colégio CFI Que ano que vem Eu vou começar a viajar é. novamente Com os alunos levando Já é. levei grupo para Noronha É
1: eu, eu, eu acho 37 que a, a, a alunos a, a para é tem tanta coisa para a gente conhecer Sim. O Cânion do São Francisco é uma coisa extraordinária né? E a gente tem ali a confluência de três estados
2: Sim.
1: Tem a história de, de como aquele lago lá de Xingó foi, foi, é, foi enchendo aos poucos né? As descobertas arqueológicas Pertinho da gente Xinguó. As cidades
2: que foram encobertas pela vale, água, vale e o Vale do, do Catimbal, que o Chico citou Sim, também, vale perto Catimbal, ali, é, é prece,
1: é, né? Buique, ali em Arco Verde, é, perto, é tão pertinho da gente, é, aquele Lagedo de Pai mateus Lagedo, também. Pai nossa, gente, já gravei nossa, lá é, também, é, é muito é pra, legal. Pra fazer é é cinema, coisa né? de cinema.
2: É, é Paraíba, né? Pai paraíba, mateus. É Paraíba, é
1: paraíba para três horas e meia, quatro horas Cabaceiras, de carro.
2: Cabaceiras, né? É, é Cabaceiras. Um feriado,
1: vamos feriado, vamos conhecer aqui. tem
2: mais um detalhe de Cabaceiras, foi cenário... De mais de 30 filmes é. nacionais. A e tem Hollywood uma novela Bra da Globo a, 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 também. Que a, que Hollywood da Globo também. É a Hollywood brasileira. A Hollywood brasileira. Tão
1: pertinho da gente, é. eu acho que vale a pena. A gente fez uma expedição antes da pandemia com a família toda. A gente alugou um ônibus porque era aniversário. O Chico tem duas irmãs gêmeas. E elas iam com completar 70 anos e a filha fazia 50. Daí foi a família toda, uma loucura. Mas os, as crianças ficaram tão encantadas. Sabe o que você vê um reservatório, aquele Canyon de Xingó, um passear de catamarã? Gente, é uma paisagem exuberante demais. Aquilo é nosso. Vem gente de tudo quanto é lugar do mundo para conhecer. E a gente a mora aqui e não conhece. Não conhece.
0: Eu, eu levo muito também os alunos para um. Local que eu sempre vou aqui em Bonito, Pernambuco, ah, bonito, que é o esquece. Hotel Fazenda Pedra do Rodeador. É, nós, vamos é. também. Então... nós passamos o São João lá agora.
1: E a gente Foi. andou de balão lá, andou de balão. É. É. É.
0: E é muito, muito legal ali. É. Que ali é um brejo de altitude,
2: né? tem um, é. uma, uma vegetação diferente. É. Tem, tem que conhecer. Um, eu trabalhei seu muito na África e tem lugares incríveis. Foram 13 Globo Repórteres gravados na África e séries para o Fantástico tudo em países diferentes atravessando a savana dirigindo o carro esperando que o leão saísse da frente você tem que desligar o carro e esperar depois se você precisar até
0: de uma isca pro leão para é. é. <risos> vai ser uma Nós cena incrível eu corri é meu sonho é. não fui ainda mas ainda vou ainda vou conhecer meu sonho tenho... Meu o Thaís tenho... também eu ir para é,
2: eu eu tenho também uh, um, uma ligação Amorosa com os tubarões. É, eu procurei saber do Fábio Azim, Sim. que nos deixou Sim. no ano passado. Uma pena. Uma pena. É, Onde eu encontraria o tubarão tigre, que é o que mata aqui, o tigre e o cabeça-chata. Aí ele disse: nas Bahamas, com água limpa. Porque aqui na orla de Pernambuco, você não consegue ver o animal, nem ele consegue te ver. Talvez daí aconteçam os ataques, que ele vem atraído pelos movimentos das Sim. pessoas, nadando, é, movimentando na água, surfando, foi o início tudo. E aí eu fui para as Bahamas e aí nós montamos uma expedição e fomos até a margem do abismo das Bahamas, que é lá que eles vivem. E eu tenho imagens incríveis com esses tubarões imagem dele vir para cima e afastar com a câmera, dele vir por trás do cinegrafista que eu levei da Bahia, que é especialista em fazer é, baleias, filmar baleias, tudo, foi realmente um dia de três mergulhos, uma hora e quinze, uma hora e vinte, cada mergulho, você o tempo todo Cercado por mais de 30, 40 tubarões, só que o perigoso era exatamente o tigre. E a gente não ligava para os outros. Essas imagens entraram numa série para o Fantástico. E também estão no, no Instagram. Foi aquela do
0: Tubarão Martelo, vários
2: Tubarões é. Martelo que você estava Não, aquela vendo do mesmo? Tubarão Martelo é em outro lugar. É no Pacífico, na, na Ilha do Coco, que pertence à Costa Rica. Ah. São, são muitos martelos. E no texto eu falo 100. 200 300 não dá para contar. E a gente embaixo fazendo eles eram era um desfile de tubarões. Você já aquele, Bia? Eu, já? eu aprendi
1: com o Chico. É. Ele me levou. Eu estava querendo falar André que é bom que o Chico fala, mas a reportagem existe, né? A imagem Sim. confirma. Só falava, por que que esse cara fez isso? Nada, trezentos tubarões. Ainda bem que tem as imagens para confirmar isso é. tudo.
2: A Eu... Sônia Bride também foi mergulhar pela primeira vez. Eu levei a Sônia, levei a Patrícia, poeta. Levei muita gente da Globo para mergulhar pela primeira vez. E ao, o local sempre era Fernando de Noronha, porque não tinha erro. Ah, e A, a Sônia casa
1: também, ele põe as crianças para mergulhar Comprou um cilindro pequeno, minha filha com nove anos já estava afundada na piscina lá
2: <risos> Bota um cinto de chumbo, é, joga é... na piscina Aprende a respirar e bate <risos> dar
1: é. Se não for por bem, ele empurra tá? tem, que, tem que aprender
0: é. Qual, qual é o local assim do mundo que vocês não foram, que gostaria de conhecer ainda? Esse local tem o teu prazer de fazer uma reportagem em tal local, teria algum?
2: Olha, é, eu tenho, era uma pauta que estava praticamente aprovada e que não vai ser possível fazer. É, tem uma área no México, eu, eu já, já estive nesse lugar, já fiz reportagem nesse lugar, mas não estava num período certo para você fazer os bichos, fazer, é, eu acho que é o aquário do mundo. Quem definiu uh, como aquário do mundo foi já custou. Hum. Porque ele trabalhou lá. Então é, é uma área. É, Barra Califórnia, o nome do lugar. É incrível: tem vulcão dentro do mar, tem uma biodiversidade Gigante. impressionante, a quantidade de espécies, de raias mantas gigantes, do tubarão branco. É o melhor lugar para você filmar o tubarão branco. É lá na Ilha de Guadalupe. A é água limpa, cristalina. Porque nós tentamos no, na África do Sul, que é outro lugar que mostra, mas a água não é tão transparente como é. Lá é como se fosse Fernando de Noronha, Ilha de Guadalupe. Então eu tenho muita vontade, eu espero um dia ainda poder gravar um documentário lá. Para filmar o bicho fora da gaiola, eu que eu não tenho passaria. Aqui, ó, Ilha de Guadalupe. <risos> Depois
0: você me diz a data que eu vou. <risos> eu sua <risos> mochila. E você, Bia, algum local?
1: que eu faço mais matérias por aqui, né, André? Eu uhum. fui para o Cazaquistão uma vez e fui cobrir também os judeus do Recife que fundaram a Nova Amsterdã em Nova York uma vez. Assim, eu não tenho essa disponibilidade de ir para tão longe. Tem dois anos que eu praticamente parei de viajar. Então, eu nunca... Eu tinha um projeto para mostrar Moçambique os brasileiros que fazem os trabalhos sociais lá, em alguns países da África também, mas foi suspenso. Então, eu estou muito com o pé no chão, assim, querendo viajar primeiro aqui pertinho, né? Eu poder dar um pulo até o sertão, para mim já tá de bom <risos> tamanho, que eu acho que em dois anos tanta coisa mudou. Eu tanta adoro coisa ir que para a gente não viu, também. né?
0: Eu vou. Você falar, falar de Maragogi. Eu vou dar uma dica quando vocês forem. Me avise que eu vou falar com um amigo meu, Murilo, que hum. ele tem uma pousada lá que ele está é. inovando com a parte da educação ambiental. Que legal. Ele montou um senhor ou também lá. Ele foi na Austrália, viu o que tinha de melhor para bem-estar animal e ele replicou aqui. E a pousada é chamada Pousada Só e Mar, ela fica em Barra Grande.
1: Ah, certo.
0: É então, um local muito vou, bacana.
1: Vou anotar também.
2: Anote também. Na Austrália nós fizemos a grande barreira de corais. Sim. Que é impressionante. Na Nova Zelândia também gravamos um programa só sobre a Nova Zelândia. Lá eu fiz até bungee jump. Pulei da ponte da lá de, de, oh, de tudo.
0: Vou dizer um negócio que eu fiz para mais nunca na minha vida. <risos> Foi duas coisas que eu fiz que eu disse assim, pra pronto. Já pra, que isso? É, pra que saltei isso? Saltei de paraquedas
2: e pulei de bungee jump. Mais nunca pra na minha vida. <risos> eu pulei, não, eu, eu, eu eu pulei uma, uma, vez, uma vez, mas não consegui chegar até a água do rio voltei e pulei de novo até entrar no rio. E, eu, por azar meu, a água era gelada.
1: Eu, eu fui testar um equipamento de bombeiro, uma corda de um lado do outro do prédio, eu pendurada. Eu falei, mas, gente, por que isso? O que, é que eu tô fazendo aqui? Tremia, não sabia o que dizer, eu, eu queria só sair dali.
0: Qual altura, Bia?
1: Ah, é um prédio de três metros, mas você tá pendurado, Sim, né? É. Ai, que medo. Para que, que eu não fiz eu isso? Eu também, eu
0: não sou uma pessoa muito fã de altura. Você tem medo de alguma coisa? O pessoal fala, tem medo de bicho? Eu digo, não, bicho eu não tenho medo, eu tenho medo de gente, logo de cara. E eu tenho medo de altura, eu morro de medo de altura, é um negócio que pra mim mexe muito é. e eu fui assim pra vencer o medo de um amigo meu, Júlio, lá de um Ecopark se aventura hum. lá no, no Rio Grande do Sul, não foi? E ele foi, conversou, ele é, ele é meio que hipnólogo, fica na mente da pessoa, <risos> até que eu <risos> de, saltei e foi uma experiência única pra mais... Eu também não gosto muito de
1: barco, grandes travessias, não. Quase morro, peço para morrer.
0: Já fez a travessia
2: Recife-Noronha?
1: De barco? Eu, eu já fiz reportagens. eu Chico já, mas eu nunca fui de barco,
2: não. Já, eu já fiz. Recife-Noronha. Agora nós fizemos de barco. Noronha, Atol das Rocas, Atol das Rocas Natal. Natal. São 400 quilômetros de travessia oceânica.
1: Eu ia pedir para morrer, não mas...
0: <risos> aí
2: aí eu encaro isso aí E a é... primeira vez que eu fui ao Atol das Rocas Eu saí daqui de Recife Numa lancha Foi tão difícil chegar Porque dá 700 quilômetros daqui lá Em linha reta E eu achava que tava perdido Que não ia chegar nunca Ondas imensas Eu não tinha experiência de mar Todo mundo passando mal dentro do barco E eu fui é, revoltado com um deputado federal, que foi para a tribuna da Câmara, é, propor que o lixo atômico das usinas, estavam construindo as usinas de Angra dos Reis fosse jogado no atol das rocas, porque era um lugar isolado, não ia atingir ninguém. Essa espécie é. de Aí eu deputado sem noção é. ainda existe, é. né? E e como é ela se multiplica, é. viu? Acéfalos. é Depois que Nenhuma mostrou a, a, as imagens de lá, a reportagem foi ao ar, Nunca mais esse imbecil falou nada de, de jogar Ai, como, ainda como bem. Falta, Uma coisa também né? que, Sensatez, que nós fizemos aqui foi acabar com a pesca da baleia na Paraíba. Sim. Nós fomos atrás e mostramos eles matando as baleias. o mar azul ficava vermelho de sangue, e essa imagem revoltou muito o país até que se tornou lei proibindo matar as baleias.
0: Eu acho isso muito bacana quando a reportagem, a reportagem ela tem esse poder. Né? É. Ela é. tem o poder de não só sensibilizar e é o poder de educar. Você pega a população e você vai instruir. Porque uma coisa que eu sempre gosto de falar nas minhas, no final das minhas palestras também é o seguinte que o que eu, o que eu não conheço eu temo. E o que eu tenho geralmente, é um mato. Então é preciso conhecer para preservar. É, Só que depender. falta muita informação para as pessoas. É. Não é? Falta muita informação. Eu vejo muito nas redes sociais, muitos conteúdos, que eu não vou fazer que é um conteúdo ruim não, é porque cada um tem a sua verdade e a sua realidade dentro das redes sociais, mas são conteúdos que não são de forma educativas é. e esse conteúdo, ele Propaga.
1: viraliza, é. ele,
0: ele vira viral. É uma pena. E um conteúdo que você faz com todo carinho, com toda dedicação, é. pensa, reclama, é ele não tem o mesmo alcance. É eu, tenho um, eu, eu tinha um, um tempo atrás um reality show chamado Na Minha Biosfera. Sempre minhas coisas, na bio, na bio. Uhum. Era Na Minha Biosfera, onde eu levava vários influenciadores digitais para eles passarem um final de semana de biólogo. Uhum. Então eles viajavam comigo para Bonito, Pantanal, é, Maragogi. E lá eles passavam o final de semana. Eu colocava até para mergulhar de noite. E eu usava eles como meus amplificadores de educação uhum. ambiental. Porque eu falava nas minhas redes sociais para, sei lá, 60 mil pessoas. Uhum. E eu usava eles para falar para milhares. Milhares.
1: Pelo menos eles tinham uma fonte Isso. correta, né? E
0: até hoje, eu lembro que teve um, é, Caio, do canal Char Fundaria. Ele é de Fortaleza. E um belo dele ligou para mim: Professor, olha, eu estou aqui em casa, parece um gavião. O que é que eu faço? Eu quero salvar o bicho. E eu sei que ele jamais teria essa atitude antes de participar. É. E aí você percebe que você é educando essas pessoas também. Você muda, né? não, você muda o contexto geral, porque ele vai, ele vai replicar a informação. É. Né? E eu acho isso bacana. Tem mais recadinho. Bruno Maia, de Gente da Show. O André Sobel também, um abraço. Yuri. É, Yuri hum. Valença. Yuri Cetas nossa, grande parceiro, o Grande dupla Fizemos Yuri...
2: muitas matérias com é. o Yuri. Ele é, estava ele aparecendo mais no Nordeste viveu e Preservado que a gente. Que uh, uh, o, ó, não,
1: o Yuri a gente tem que contar uma história que ele tem com a pressão gigante de papagaios, filhotes de papagaios. Não sei se vocês se lembra, eram uns 500 papagaios. Lindo. Não sei quantos morreram. E essa bicharada para comer com fome de noite, ele pegou uma turma de voluntário, e é igual criança, de três em três horas, tinha que encher o papinho lá do, dos papagaios, ele foi assim,
0: ele a UTI os papagaio. dos papagaios. Ele tem, ele tem um projeto é, muito bacana, né? Para a cultura de papagaio, é lindo. Uhum. E, é e depois
1: que a gente mostrou o projeto dele, e como o papagaio, ele tem uma vida longa, e ele pode se reinventar, né? mesmo Sim. que ele tenha vivido 20, 30 anos de cativeiro, na, na vida livre, ele tem condição de arrumar uma companheira, formar casal, procriar. A coisa mais linda, André, ele contando é que veio um dia uma senhora com um papagaio de anos e anos e anos, dizendo que viu, que, assim, chorando, entregando o papagaio para ele. Ele falou, mas você me garante que ele vai ficar, que vai dar certo? Entregando a confiança de um Sim. trabalho bem feito. E ele segurou, ficou com o papagaio dessa senhora, ele conta isso pra gente. Nossa, grande parceiro, é. um abraço para Yuri.
0: É de partir um abraço, Yuri. Cheirão, viu? E é de partir o coração, justamente isso. A gente tem um trabalho social, que é o resgate, você já fez uma matéria com a gente? Com minha. os mutilados. Com os mutilados, a gente vai resgatar. E as pessoas querem fazer a devolução amigável. Porque algumas pessoas acham que quando elas vão fazer a devolução no mental elas vão receber algum processo. Alguma multa. Né, administrativo, né? É, criminalista, entre outros. E a gente, como é. Nós somos civis e a gente é o elo entre é. o órgão ambiental, por outro, muito tempo a gente foi o elo, chegando essa população, as pessoas entregavam para a gente, a gente não tem poder de empreender ninguém, a gente é. entregava. E nem
1: essa é ideia, é. né?
0: E não é, inclusive a gente chegava e dizia, olha, não tem problema, você pode chegar lá, uma devolução amigável, você é. não vai ter problema nenhum, é, você a pode a devolver A gente constatou, o bichinho.
1: né André, que muita gente tá, devolve, porque às vezes o papagaio é de uma pessoa mais velha que morreu, daí o papagaio só se dava com aquela pessoa, Isso. E, e às vezes fica triste, né fica até deprimido, e às vezes o bichinho é brabo mesmo, não quer... Adotar nenhum outro dono e que às vezes a, o bichinho fica abandonado, é por isso que se devolve também, né? É, Porque e saber o que é um dono bicho que vive muito, né é? é? é um bicho que
0: você falou, ele vai é, passar quem vai de geração. Um papadão, né? cuidado, é, vai ter o papagaio, cuidado, que ele vai
2: te enterrar.
0: <risos> Aí deixa eu ver se tem mais recadinho aqui. É, deixa eu ver mais um aqui. É, Bruno perguntou: Chico, existe algum projeto ou proposta para um programa é, nos mesmos modelos do antigo?
1: Ah, o Nordeste vai preservar? Será? Ele vai é. voltar ar. A gente parou de viajar por causa da pandemia, então teve uma edição especial com algumas reportagens, mas, se Deus quiser, o ano que vem, todo mundo vacinado, com a dose de reforço, e que essa Ômicron não seja né, tão avassaladora como a gente imaginava, eu acho que a gente volta a viajar, pelo menos aqui, mais perto. Porque é um tema que é muito importante, a gente não pode deixar de falar de meio ambiente. né?
0: Sim, total. Guilherme, o menino do mato, ele tem um canal no YouTube. Olha que legal. Certo? Ele vai falando de bichinhos, ele vai mostrando os bichinhos. Ele disse que até agora foi a melhor live. Disse que ah, é fã dos três. Ah, oh, obrigada. Um Guilherme. abraço, menino do mato. É, diz que a família dele está toda assistindo.
1: Quantos anos tem o Guilherme? É, é... Guilherme,
0: Eu acho que ele tem uns 9 anos, 9 a 10 anos. Não,
1: Guilherme, Eu quero te conhecer. É. Manda um recado para mim no meu Instagram. Eu, eu vou te
0: passar o contato é. do pai dele. Eu vamos, conheço vamos o pai te dele. Eu te ele, ele da onde? Ele é de Igarassu
1: Ah, que legal, pertinho é. Vou te conhecer, Guilherme
0: Cátia Monfort, casal top Tá certo? E assim, antes da a gente continuar aqui, eu queria agradecer também ao pessoal da Bem Vinda Doceria, que trouxe esse bolo. Ele fez uma homenagem, que disse que é um ah. bolo do oceano. Ah, oh, <risos> tá poder... maravilhoso. É. Isso aí a gente vai ter que salvar, é né? Que vamos bolo, fazer vamos esse sacrifício. Oh, pois é, eu vou pedir <risos> pegar uma faquinha ali, amor, é. com um chuchu, em gente... um pratinho pra gente colocar aqui, mas fique à vontade. Mais uma vez, pessoal do Harô, uma coisa que eu ia falar aqui, eu fiquei muito surpreso. Eu vou dar um desses para vocês levarem. Isso aqui é o chamado Poker. É uma comida que, é uma comida que é muito, foi muito utilizada pelos, pelos sofistas. Não tem muito tempo para comer. Então eles levavam essa... Ele mistura um pouco de proteína com fruto. Inclusive é uma comida saudável. Que também está conquistando muito o nosso mercado aqui.
2: E essa aqui vocês... Chegar ah. em casa, vocês provam para ver se... Olha, é até é agora ele só fez mostrar a comida para a gente. É. Desde que eu cheguei, estou de olho nesse bolo do oceano. Ah, então vamos partir esse bolo agora. Espera
0: é. é. aí. Bem, outra coisa que eu queria falar e que a gente pudesse trocar uma ideia. O que é que Francisco José pensa agora
2: no futuro? O que, é que a gente pode esperar? Olha, pode esperar que eu vou voltar a trabalhar. Eu já tenho proposta de trabalho. Já tem proposta de TVs? Tenho, tenho é, proposta de TVs, mas não é o, o meu objetivo não é voltar para Chico, eu vou, eu vou, eu outra vou dar feito aqueles, aqueles repórteres que gostam de ficar ah, infernizando. Qual a TV? Ah. Não, não, eu não posso <risos> falar porque não é uma coisa oficial. Foi apenas uma conversa informal para saber se eu gostaria de ir, tudo. Mas nenhuma emissora de televisão do Brasil hoje tem condições de me Assumir, dar não, é? não, de me dar pautas para eu continuar viajando, continuar trabalhando. Não há possibilidade. Isso por causa pra do você custo. Ter, por causa do custo. Se você vê o Globo Repórter hoje o tempo todo está sendo feito pelas praças Isso é uma coisa boa Para cada é, estado fazer o Globo Repórter Sobre o seu estado é, Já foi Santa Catarina, Minas Gerais Essa semana eu já vi que estão anunciando também outra, outras, é, Outro estado é, Isso vai ser muito interessante Para mostrar de novo as praias de Pernambuco é, tudo, vai acontecer, vai continuar tendo. Mas eu já fiz tudo isso, né? É, eu agora gostaria de partir para documentários para que fossem vistos também fora do país. e Mostrar o Brasil fora. Eu conheço muito a Amazônia. Eu trabalhei na Amazônia por mais de 20 anos. Eu até brinco com os meus amigos e com as pessoas da TV Amazonas, quando eu ia direto para lá, todos os estados da, da Amazônia, eu, eu ia trabalhar, eu dizia, eu conheço mais a Amazônia do que vocês que vivem aqui, e de que 99% dos amazônicos. Por quê? Porque a Amazônia não tem estradas, é florestas e rios. E eu já percorri praticamente todos os rios da Amazônia. Tenho 11 Globo Repórteres em rios. Para você ter uma ideia, eu já fiz o Rio Amazonas, da Nova Nascente, que foi... Descoberta no alto do nevado Misme, que os pesquisadores de 23 países voltaram a medir os rios, isso há 13 anos. E aí eles passaram a usar coordenadas geodésicas, que são usadas pela NASA, GPS, que não tinha na época, e passaram a medir a coisa corretamente. Então, nós aprendemos, eu aprendi na, na escola, que a nascente do rio Amazonas era no rio Maranó, no Peru, mas não é. O rio Maranon está perto da fronteira do Brasil. E aí vem o Caiale, vem o, o Tambo, o Eni, o Apurimac, que são rios que dão continuidade a, ao rio que se formou com o nome de Amazonas. E no alto do Nevado Misme, a quase 5 mil metros de, de, de altitude, está a nascente do, do, do rio Amazonas, Amazonas, reconhecida pela ciência. Então essa nascente ninguém conhece. Era uma coisa inédita e foi dificílimo chegar tem lá. Tem imagem dessa aí? Tem, Essa entrou o Globo né? Repórter mostrando o rio Amazonas da Nascente até a Foz. Eu fiz até o Encontro das Águas e o Zé Raimundo fez da Foz até o Encontro das Águas. Nós até, aliás, até o, o, a entrada do rio no, no Brasil, que é no Triângulo da Amazônia, onde tem Peru, Colômbia e Brasil. É o Triângulo da Amazônia. Aí foi mostrado de helicóptero, os dois barcos aproximando e chegando, ele eu puxo ele para o meu barco e a gente... Foram dois Globo Repórteres. Então, Rio Negro, eu só falava para lá, Chico, o que, é que você quer fazer agora? Deixa eu fazer o Rio Negro. Tá, vai para o Rio Negro, entrega para a produção. Era assim, e eu também não sabia o que ia encontrar. O Rio Tapajós, Sim. que é o mais bonito de todos. É... O... É, nós fizemos também o Paraguai, Rio Paraguai, que, que nasce em Mato Grosso, vai até o Paraguai, corta o Pantanal inteiro, que é, é o Guaporé, que do lado é Brasil, do outro la o lado é Brasil, do outro lado é Bolívia, o Madeira, onde estavam aquelas dragas agora, tavam, tinham 200 dragas, estavam achando aquilo um absurdo. Eu já fiz duas mil dragas ali naquele naquela rio naquela mesma região. Naquela mesma região. Mais acima mais para rondônia porque ali já tava, ele já tinha entrado no amazonas então eu conheço muito a amazônia e vou aproveitar eu tenho muito contato com índios então eu vou aproveitar eu já tenho uma pauta aprovada para global play não posso entrar no aldeia indígena agora ainda por conta da pandemia é uma questão de segurança para eles você entra uma equipe de de, de brancos na, na, na é, na aldeia deles e algum pega covid ou pelo menos pega gripe ou qualquer coisa, é, é você que vai transmitir. Sim. Se bem que todas as vezes que nós vamos para uma aldeia, nós só vamos com autorização da FUNAI e com todos o, o, as, vacinas. as vacinas e check-up e exames é, para mostrar que não tem nenhum problema. Então, eu quero mostrar a realidade da Amazônia. Até um, branco, um banco a maior cadeia é, bancária do país, ele tem interesse em, em fazer isso internamente, para ter o vídeo da Amazônia para mostrar fora do Brasil também. E o meu objetivo é esse, é gravar documentários e fazer palestras. que as minhas palestras, pelos vídeos que eu tenho mostrando tudo que eu falo, eu fui para o programa do Bial e ele é, fez um trabalho no acervo, na pesquisa. E ele mandava, ele provocava, mandava contar a história, aquela história dos índios, eu contava, ele dizia, tudo que ele fala ele mostra, vamos ver. <risos> é, e foi assim o programa inteiro, Mostrava mais de uma hora de programa. Isso aí eu mostrando. perdi,
0: mas já vou anotar aqui Deve que isso ter, né? é que eu vou assistir. É. É,
1: Começa com o Bial, foi conversa ele e Márcio com Canuto juntos. Aí ele foi perguntou, você quer levar
2: alguém? Eu disse, quero levar Márcio Canuto, ah. que é, um, é como um irmão meu.
1: É outro que é, saiu da TV aberta e ele também citou Zé Raimundo, grande repórter do Nordeste, né? Uhum. Que também saiu da TV aberta.
0: Bia, e para você, futuro, o que é que você pensa?
1: Futuro, assim, eu nunca pensei que eu fosse ter uma carreira tão longa. É, são mais de 30 anos. Porque a reportagem, eu sempre digo que a gente é o soldado, né? A gente está na trincheira. Então, você está na redação, com ar condicionado, mas não, o repórter, ele está lá. No, no meio da multidão, no calorão No trânsito E você sai, já tem a matéria O pessoal já está ligando para você entrar ao vivo Então, assim, esse pique Total, assim, eu acho que eu vou André, até quando Eu achar que eu estou plena Que eu quero que as pessoas sintam saudade de hum. mim
2: mais 10 anos. Não. Mesmo que... porque ela tem que me sustentar que agora é. eu estou desempregado. É, eu acho que o problema é que ele vai ser meu
1: dependente no plano de saúde,
2: talvez eu, e eu não possa eu, me eu, aposentar eu, tão cedo. É, eu, quando estava falando com o Alicam, O diretor-geral, em, em, em vídeo. É, conversando, eu falei, o plano de saúde vai manter por quanto tempo? Ele disse, você não precisa, porque você é dependente da <risos> é, Bia. Eu
1: então acho que eu vou ter que continuar trabalhando por causa do é, plano Ele já eu, falou trabalhando a Bia, viu? É. É, é. Eu, vou esperar. Mas eu, eu tenho muito prazer ainda em fazer o que eu faço, né? Porque eu sei o poder da televisão, como a gente pode transformar a vida das pessoas. E jogar a luz em temas relevantes. Né? A gente Sim. é um observador atento do que está acontecendo em vários setores. Né? E eu acho que, mais do que nunca, a imprensa profissional é necessária. A gente está num momento de muita escuridão, né? de muita treva, de fake news. Então, é, e, apesar, e um momento de muita intolerância. Às vezes a gente está trabalhando na rua e a gente é xingado e ofendido Sim. por pessoas que não te conhecem, não sabem a sua trajetória, não sabem nem o que você está fazendo. Então é para essas pessoas que eu vou continuar fazendo o meu trabalho, com a maior dignidade, falando a verdade, porque a verdade, mais do que nunca, ela tem que ser dita
0: pois é Bia, E é isso mesmo. É. Hoje em dia o que a gente mais vê são pessoas julgando outras sem nem conhecer, sem nem é. se dar o direito com de, com base nas suas
1: ideologias, isso. com seus preconceitos. Ou então, porque alguém
0: falou alguma coisa, é. né? Eu, eu acho que vocês devem ter sofrido, é inevitável não falar nisso. Um Talvez que vem. Chico não, vai ser um
1: ano difícil eleitoral, ano eleitoral As pessoas a situação aqui vivendo
0: o país hoje em dia rachado ah, politicamente é. falando. Então, eu acho que trabalhar também na emissora, além de dar grande suporte ela nesse momento, eu acho que é uma coisa que também te, te, corre um certo risco é. o jornalista. É. Ele na rua, porque você não sabe quem é aquela pessoa que vai estar ali na rua. Ah, hoje em dia você o mundo tem caso, tudo, de né?
1: tantas pessoas que foram agredidas em manifestações em Brasília, a imprensa tem que a imprensa não pode mais cobrir o cercadinho, né, do, do palácio lá do, do planalto. Porque os, os, os admiradores do presidente queriam bater nos jornalistas, porque não pode se falar do que está acontecendo no Brasil. Né?
2: É. Não e não foi... precisa nem falar, basta deixar o próprio Bolsonaro falar, que ele só fala besteira, <risos> ele já se entrega. Né? É
0: você só. Deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui. Deixa eu... Ô, amor, faz favor, traz esse prato para cá, que ah. a gente quer provar aqui o bolo do oceano. Viu? Deixa eu ver quem colocou mais aqui. É, Yuri colocou, agora recebem mais de 310 filhotes de papagaios.
1: Ah, 310, é. eu, eu super dimensionei.
0: Não, ele disse agora, isso foi agora.
1: Agora? Agora,
0: recente. E ele disse que vocês foram muito importantes para o projeto, que o verizaram e as pessoas começaram a compreender. Pode entrar, bota para cá. É, deixa eu ver mais aqui.
2: Pelo tamanho que eu vou Raíssa, <risos>
0: Raíssa colocou assim, ó certeza que para onde você for o documentário que você vai fazer vamos estar todos aqui ansiosos admirando cada vez mais e, e que você possa produzir cada vez mais documentários Legal. É, independente
2: para onde você muito for muito obrigado pela confiança pois é Eu espero corresponder
0: bem eu vou vou colocar um pouquinho aqui do bolo para você eu, eu sou a pessoa mais desajeitada do mundo é
1: para comer e conversar é é, é, aqui é tudo. Não,
2: pode deixar para quando depois já não. É, é, lógico. Esse bolo é, aqui é uma obra então vou... de arte ele é muito grandão. A gente é. Tem que
1: fazer um curso de engenharia para partir é. <risos> de
2: bolo aqui. Ou então, o bolo
0: eu posso também presentear para vocês.
1: Oh, a gente leva um pedaço.
0: <risos> Bem, ao longo desse tempo, se falou que vocês fizeram muitas amizades. E também é comum você fazer amizades não só com profissionais da mesma emissora, vocês também fazem amizade com os profissionais de emissoras uhum. de diferentes. Hoje em dia quem seria um, um profissional assim de também de outra emissora, então que entraria na sua casa, uhum. por exemplo. Que eu costumo dizer que para entrar na minha casa tem que ser pessoas que eu confio bastante, porque a nossa casa é o nosso é a nossa proteção, é o nosso o nosso tudo, né? você falou, o melhor local do mundo é a nossa é. casa Então não é
2: qualquer pessoa que você colocaria dentro de sua casa Olha, eu, eu não citaria pessoas Eu confio muito na imprensa brasileira Então todas as emissoras têm profissionais de alto nível São profissionais que se dedicaram a vida inteira fazendo jornalismo Que merecem credibilidade Então de uma forma geral é, a imprensa brasileira merece crédito, não Sim. só na televisão, mas no rádio, nos jornais. Você vê o que é feito hoje, o que está sendo esclarecido com relação a essa pandemia, desde o início, as próprias emissoras de rádio e jornais assumindo as informações, os números. E isso é de uma importância fundamental para a população brasileira. É a, a franqueza com que a televisão e o rádio, as emissoras de de, de uma forma geral e, e os jornais e revistas estão é, denunciando os fatos no Brasil, procurando mostrar a realidade. Então eu... todos entrariam lá em casa porque eu confio nisso. Mas
1: a amizade próxima assim, de frequentar é até um nome que os pernambucanos acho que amam muito até hoje, Graça Araújo. Sim. A gente se admirava mutuamente Ela lá na, na TV concorrente Eu no meu trabalho Toda vez que a gente se encontrava Era muito bacana Ela teve em alguns aniversários Meus, eu mandava convidar Ela vinha E assim A, a admiração foi recíproca Sim. Eu acho que quando você tem bons profissionais né, Em todas as emissoras, eu acho que eleva Todos crescem, né E Chico é muito amigo de Geraldo Freire
2: É mas com relação a Graça Araújo, Geraldo é, é um irmão meu e, e eu ouço Geraldo sempre que posso, aonde eu estiver, tudo. Mas com relação a Graça Araújo, eu estava no Oceano Índico e é, no celular eu fiquei sabendo, a Bia me informou que Graça Araújo tinha tido um problema, que estava sendo atendido, então a equipe sentiu como eu fiquei arrasado quando soube da, do problema de Graça Araújo. E aí, na hora que eu ia mergulhar, já com a roupa para mergulhar na água fria, tudo todo equipado, só o, o rosto lá de fora, que eu não tinha colocado a máscara ainda, a, eu vi que meu telefone estava tocando. Aí eu perguntei a ela, a, a produtora que estava comigo, é, por favor, vê aí é, se é alguma coisa urgente, se é Beatriz que está ligando. Aí ela viu, aí já estava com mensagem. E ela e, olhou para mim e disse: É uma notícia muito triste. Eu falei: Graça Araújo? Ela disse: É, ela morreu. E eu mergulhei chorando. A máscara ficou toda embaçada, porque eu não conseguia é, me controlar com a, com a emoção que eu senti e a tristeza que eu senti por perder Graça Araújo. Foi a única vez assim que eu tive uma experiência como essa, num momento inusitado, quando desci com a máscara. E eles perceberam, o cinegrafista que estava me filmando, fazia sinal, eu deixava entrar água na máscara, limpava tudo, mas foi muito difícil para mim. Graça Araújo foi, era uma pessoa extraordinária para todos nós, não só para o público da TV Jornal, da Rádio Jornal, mas para todos os amigos dela, jornalistas, ela era extraordinária.
1: Eu fiz o enterro e o velório de Graça Araújo. Foi Foi muito duro, muito duro. Porque contar a história dela, ver aquela emoção toda, e, e, e quanta gente, ela era muito popular. Foi difícil. Eu E eu acho que é assim, é coisa do destino, porque eu quase nunca trabalho aos domingos, né? A gente geralmente, eu trabalho aos sábados, nos meus plantões, e calhou que eu eu estava viajando no sábado, que era o dia do meu plantão, eu tive que chegar de viagem e trabalhar no domingo, no dia do enterro e velório de Graça Araújo. Também foi uma cobertura muito difícil, porque você falar da história dela, né, da, da superação, das raízes humildes, da força de vontade dela, e como ela se esforçou né, para chegar onde chegou, para saber de tudo, ela era louca por notícia, louca por jornalismo, formou muitos profissionais, muita gente boa que está no mercado hoje aprendeu com Graça Araújo. Então, era uma amiga.
0: Eu não cheguei, eu lembro, obviamente, de Graça, nunca cheguei a ter muito contato com ela, mas minha mãe tinha muito contato com ela e sempre falava coisas muito boas, mas assim como era mais jovem, não, não permeava muito pelo meio. Mas ela sempre, eu lembro, eu recordava muito disso. Não só de ser uma, um carinho muito grande, como também sempre exaltava a profissional que ela é era. Era uma pessoa
1: muito correta.
0: É? E carnaval. Está chegando nessa época aí, polêmica. Eu já vi, vocês já foram, já apresentaram juntos o baile é, municipal. Tem muito tempo. É? Eu lembro disso também. E eu lembro uma vez que eu estava na na rua do Bom Jesus. Eu todo fantasiado. É. Aí tava Chico lá em cima daquela.
1: Praticável. É.
0: E aí Chico me viu assim com a fantasia e vinha descer. Eu disse, tá, Chico, vai, eu vou hum. dava nem para ver, que eu tava com a roupa. Não dava pra nem quem era eu. E eu. Feliz que eu sou entrevistado. Na, quando eu olho, vem uma troça, Chico volta, eu me... fiquei na mágoa. Como é cobrir o carnaval do, do nosso estado?
1: É lindo, principalmente a semana pré, porque o carnaval mesmo é uma loucura, aquela multidão, aquele calorão, aquele barulho. Né? Mas eu acho uma festa muito popular, muito rica. A gente sempre procura mostrar as origens, ir à sede né, dos maracatus. Acho que a gente já contou belas histórias. E esse ano, acho que o pessoal tem que ter um pouco mais de calma, que Sim. não é o momento ainda de tumultuar nas ruas, botar todo mundo imprensado. É bom até a gente lembrar, né, André, que a gente Chegou usando máscara, o Chico está com A dose de reforço, a terceira, eu estou com a segunda Dose, você também, também. vacinado
0: Pessoal, Mas a todo gente mundo de máscara
1: aqui né? Todo equipe. mundo aqui no estúdio de máscara E a gente tem seguido as normas Sanitárias, porque Essa pandemia exige empatia Exige respeito à vida do outro também
2: Sim. Né? Eu tenho muito A ver com o carnaval De Pernambuco, porque Há 46 anos Quando eu comecei a cobrir o Carnaval, não tinha reportagem na Bahia, a Bahia não tinha repórter e houve até uma reclamação do Antônio Carlos Magalhães na Globo, ele era o governador de, da Bahia e o diretor de jornalismo disse para ele, ele disse, mas são anos seguidos que só mostram o Carnaval de Pernambuco e era mesmo, o Jornal Nacional me dava 4 cinco 5 minutos por dia para mostrar o Carnaval, então começava mostrando Pitombeira, quando era só o pessoal da rua saindo, belíssimo, os músicos podiam cantar, não tinha multidão, tudo. Ia para elefante, a mesma coisa. Cada dia eu mostrava um marim dos caetés, tudo. Só que você mostra aquilo na televisão, atrai as pessoas. Quem está no Brasil inteiro diz: ah, no próximo ano, eu vou para lá. lá. Aí ficou vindo, ficou vindo, até que eu fui expulso de Olinda. Um morador ali na Descida da Ribeira as casas, e eu acho que ele era o chefe da família, então eu ia na frente e a minha equipe ia na frente para o bloco que estava vindo ele foi para meio da rua e falou ô Chico, vai mostrar o carnaval em outro lugar? Tu fica mostrando o carnaval daqui de Olinda o tempo todo? olha a multidão que vem aí acabou com o carnaval da gente hoje é só multidão o povo fazendo xixi na rua essa esculhambação toda os músicos não conseguem tocar Aí eu falei, você tem razão, amigo, eu vou procurar outro lugar para fazer. <risos> Aí fui fazendo no ano seguinte o Recife Antigo. Aí depois o Recife Antigo virou multidão também. Sim. E um dia o prefeito de Bezerros foi lá na Globo e falou com a Jô Mazarolo, e ela me chamou lá e disse, olha, o prefeito está querendo falar com você. ele lá na frente, acho que era Marconi ainda o prefeito, o nome era esse, e ele disse, eu queria que você fosse fazer... O, o Papangu, Papangu. de, de bezerro. Disse, mas o Papangu fazem todo ano, sempre vai a equipe para lá. Ele disse, é, mas se você for fazer, vai entrar no Fantástico. Aí eu disse, meu amigo, você sabe qual é o resultado de mostrar o Papangu no Fantástico? No ano seguinte, a sua cidade vai ficar tão cheia, no terceiro ano não vai ter nem lugar para estacionar. Não deu outra coisa. Eu fui fazer o Papangu, era lindo demais. A, a, os carros vindo da zona rural com os mascarados, tudo, a história do Papangu é incrível. Então, virou multidão também. O carnaval de Pernambuco é extraordinário. Passou a ter uma rivalidade, é, depois que eles contrataram repórteres, a Bahia e Pernambuco. E nós entrávamos ao vivo. E o Zé Raimundo é um, é um irmão que nós temos. Então, eles chamavam é, o Zé Raimundo primeiro, e ele dizia, está ah, no, ah, no intervalo aqui do desfile, porque durante o Jornal Nacional não tem nada ainda no desfile na Bahia. Depois é que eles passaram... E são estrios, né? É, é, depois é que eles passaram a fazer carnaval para televisão, que aqui já fazia. Porque eu, eu, ó, tem que sair mais cedo o bloco, que é para eu filmar, entrar no Jornal Nacional. E eles saíram, é, os os blocos que iam para o Recife Antigo, Maracatu, que é, é belíssimo contar blocos a história do maracatu também, né? dentro do canavial, um por um. Mas aí passou até a rivalidade. E uma das vezes, havia muita briga entre eu e Zé Raimundo no ar. E uma das vezes, Zé Raimundo disse, é, aqui está no intervalo, daqui a pouco vai começar a passar os trios elétricos, o intervalo é, é, é rapidinho e o povo está chegando e são 16 quilômetros tudo. Aí agora vamos ao Recife com o repórter Francisco José. Aí eu entrava daqui, aqui não tem intervalo no carnaval, aqui não tem trio elétrico, é proibido subir trio elétrico aqui em Olinda, o carnaval aqui é feito pelo povo. Aí quando eu gesticulava para o povo, oh, galera, eles serviam dele. na televisão, era uma loucura. E isso foi, repetindo o galo da madrugada, a primeira vez que eu fiz, na, no primeiro desfile, é, tinham 74 pessoas Eu até fui para homenagem aos 100 anos do Enéas agora é, Foi na semana passada Eu vi é, E é, teve um, um documentário que fizeram e me entrevistaram Eu contando como foi o, de, o primeiro desfile E os desfiles seguintes Então durante 40 anos O, o Galo da Madrugada entrou no Jornal Nacional e se tornou o que era, um que começou com 74 pessoas, hoje está no livro dos recordes com 2 milhões de então, pessoas. Então, primeira saída do galo você estava lá para cobrir? A primeira saída, por acaso, eu estava entrevistando o Badia, que era uma carnavalesca famosa do bairro de São José. E aí veio o bloco vindo, aí eu falei, Badia, gravando, que bloco é aquele que vem ali? Aí disse, ah, é o galo da madrugada, os meninos aqui do bairro fizeram esse bloco, que e ar. é muito bonito, vai lá ver o bloco. Aí eu saí com a equipe e fui, a, o ritmo era forte, aquele hino do galo pega logo, é. é extraordinário, e aí comecei a gravar e foram quatro minutos de matéria já no primeiro desfile do galo, ainda com imagens em preto e branco.
0: Caramba!
2: Meu cabelo também era preto na época. Ah.
0: <risos> Bem, eu vou, vai chegando ao fim, que eu já... Explorei demais, vocês tinham papo muito mais coisas, mas oh, da já, poxa, quase, daqui a pouco a gente tem duas horas de papo aqui, uhum. então acho que todo mundo gostou, que as pessoas estão aqui sempre parabenizando, mas de antemão, mais uma vez, eu uhum. gostaria de agradecer você, Bia, a você, Chico, pela disponibilidade, Bia, toda vez que eu mando uma mensagem, é. sempre responde, Opa, André, sempre muito atenciosa. Muito obrigado nada, pelo é carinho também com o meu trabalho, porque já fez matéria Outras comigo matérias, no Dia dos Professores, é, já fez matéria com trilogia. Bacana, é. E eu vou dar até uma dica para uma matéria lá no Globo no Nordeste me veio preservar, que é a fauna sinantrópica do Recife. A fauna sinantrópica é aquela fauna que se aproxima muito da população e aqui nós temos uma fauna sinantrópica muito grande que a população precisa conhecer mais, uhum. como o timbu, a capivara o jacaré de papo amarelo que às vezes as pessoas ligam pra gente resgatar e falam assim, ó, oh, vim resgatar um jacaré de papo amarelo ele tá onde? Tá aqui, eu digo aqui onde? No rio eu digo, oxe, é. tá ele, é é. É, é, ele, ele, ele É, ruim se ele tivesse na sua casa mas é. ele tá no rio, deixa ele aí então eu acho que tem muita coisa pra gente explorar aqui ah, também que pra eu acho respeitar
1: que... o espaço isso, que era deles né? a cidade que avançou no território dos perfeito, eu acho
0: que essa fauna sinantrópica é bem bacana então eu queria agradecer muito, muito obrigado obrigado Chico Queria que você deixasse alguma mensagem aí o pessoal que está que tá ouvindo a gente. Acho que todo mundo ficou muito tranquilo. Eu fiquei muito apreensivo com com, com as Eu sabia, isso aí eu sabia obviamente que você iria se reinventar e ia surgir de Eu talvez eu pensei até que fosse logo automaticamente para outra TV e fico muito feliz que você pensar nisso não. Eu quero alcançar outros países porque eu é. tenho certeza que você tem muito potencial para isso. É, tipo, vou falar um nome de uma emissora, mas a gente sabe que a internet hoje em dia vai é. tudo mais, tipo, um, um nacional geográfico, um, é. algo desse tipo que possa é, galgar saltos mai, maiores, isso é o que eu desejo muito a você e que você, Bia, ainda possa <risos> com, fazer muitos e muitos anos, essa, o que você mais sabe fazer, com que certeza.
2: é nos é, Ela precisa é, sustentar o velho dela. <risos> <risos> Olha só... Que eu quero agradecer a
1: atenção do pessoal também O seu carinho com a gente né? É muito importante a gente estar tá aqui Para falar de meio ambiente Para falar do trabalho da gente E eu tenho muito carinho né, Por essa trajetória que a gente construiu Aqui na TV de Pernambuco Muita admiração pelo que o Chico construiu E vamos em frente Cada um respeitando o outro Cuidando da saúde do outro É um momento difícil para o país inteiro A gente tem que ter empatia né, Se colocar no lugar do outro para que a gente saia dessa pandemia melhor do que começou, porque o fato da gente ter sobrevivido já é um privilégio muito grande, né? Quantas famílias estão em luto, não vão poder comemorar a festa de fim de ano com seus pais, suas mães, seus filhos, jovens, velhos, gente que não precisava ter morrido agora? Que a gente tenha muita consciência na hora de votar e escolher quem tem empatia pelos outros. Quem valoriza a ciência, que são anos de conquista, anos de estudos, a gente está tá perdendo os nossos maiores cérebros. E que quando a gente está na rua trabalhando, ali tem uma mãe de família, tem um pai de família. Com certeza. A gente está ali para mostrar a realidade, gente. Empatia, acima de tudo. Um bom ano novo para todos vocês. Obrigado, tá? Por ter escutado a gente por quase duas horas.
2: <risos> é, eu também tenho a agradecer a todos pela paciência, agradecer a você, André, por estar aqui. Eu adoro quando eu vou falar com Bia ao meu lado, porque ela sempre complementa tudo que eu falo. Me dá. Ela, Eu aprendo com ela ah, sempre. Não é possível. É. Mas é importantíssimo esse fato que ela falou de recuperação da natureza no Brasil, de haver uma política mais consciente em defesa do meio ambiente, a partir das cidades. Os prefeitos se conscientizarem, os governadores, esses deputados federais, os, os, até o saneamento que é necessário fazer, o aproveitamento do lixo. A gente vê reportagens com cidades ainda poluindo todas as cidades que, por onde passa um rio, polui os rios. Aqui dentro do Recife, você ainda encontra esgotos no rio Capibaribe. Sim. Nós tivemos agora, viajando é, na Espanha e no interior da França, no, no mês passado, em novembro, e a gente vê os rios de água transparente, é, vê os, as aves usando aquilo ali com, com, com o meio ambiente preservado, tudo. E os nossos rios são todos poluídos. Eu já fiz isso também para o Nordeste viver e preservar, andando por aí afora, fazendo o desde a nascente. E uma coisa que é surpreendente, os rios quando nascem, nascem com água cristalina. O Rio Brígida é um exemplo. Ele nasce no pé da Serra do Araripe e aí chega, por exemplo, na cidade de Exu. 10 quilômetros, 12 quilômetros depois, os esgotos da cidade já vão todos para dentro daquele rio, que vem limpo, vem de água transparente, água que poderia ser até usada para beber. O Capobaribe, ele é represado em Jucazinho. Aquela água de Jucazinho que pega toda a poluição das cidades mais próximas, tudo tem um tratamento e volta para eles beberem, quem polui vai beber a água que, que foi poluída com o um tratamento que nem sempre é adequado, então vamos nos conscientizar mais em casa até cada um de nós fazer o seu papel de recuperar o que está tão degradado no país inteiro, não é só a Amazônia, o Pantanal, a Amazônia com desmatamento, o Pantanal com as queimadas, que são áreas onde tem a maior biodiversidade do planeta, pode-se até dizer, dessas espécies que só existem ali, eu não digo que tem concentrações na África, de países onde a biodiversidade também é recorde. Mas ali devia ser preservado. Então, todos que estão assistindo devem ter a consciência de que nós precisamos preservar, cada um fazendo o seu papel. É isso que eu penso e agradeço a todos pela oportunidade, a você, tudo, por terem nos aturado até agora. Boa oh, noite. Que é isso, nada de aturar.
0: Foi um prazer. E, galera, eu queria pedir um favor a vocês, por favor. Se você está até agora aí, é porque você gostou desse bate-papo. Então, custa nada você clica aí, ó dá uma curtida, comenta, manda para um amigo. Imagina se cada um mandar para um amigo, você vai fazer com que esse bate-papo possa ser escutado por mais pessoas. E aproveita também, clica no sininho que eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos podcasts que vem por aí. Via Chico, muito obrigado. Obrigada, André. Agradeço a todos, pessoal da Lua Produções, meu amigo Pedro, Haro Sushi, tá aí, está aqui também, nos Auxiliando na produção. Abraço animal. Até a próxima com mais um. Nabil com o André Maia.